0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tak jako na začátku každého měsíce i tentokrát pro vás máme naší pravidelnou money talk show, kterou natáčíme s mým kamarádem a kolegou Michalem Důbkem a každý první pondělí v měsíci od 8 hodin a sledovat ji můžete na našich YouTube kanálech. Dneska jsme s Michalem mluvili o řadě témat, například o tom, jak se bude dařit investicím v roce 2023. Mluvili jsme třeba o tom, proč ETF fondy nejsou pro finanční trhy hrozbou a ještě řadu let nebudou. Ale mluvili jsme třeba i o tom, co byla naše nejhorší investice, anebo třeba taky o tom, jak přemýšlíme nad nákupem aut a nebo telefonů. Tak doufám, že si i v tomhle díle najdete pro sebe zajímavé části a nebudu už zdržovat a přeju hezký poslech.
1: A jsme live. Dobrý večer. Já doufám, že jsme live, protože se nám stala taková podivná věc. Zazmatkoval jsem a celý. Plánovaný stream jsem smazal, takže jsme museli v rychlosti, minutu před osmou udělat nový stream, ale vidím nějaké lidi online. Takže Jirko, snad se to podařilo. Dejte nám prosím vědět do chatu, že nás vidíte a slyšíte. Já bych chtěl, Jirko, chtěl poprosit, jestli bys mohl zkontrolovat naše YouTube nebo Facebooky nebo LinkedIny, jestli to tam běží.
0: Michale, jo, jo, běží to a napsal jsem tady poznámku do toho starýho přenosu, že se mají přepojit
1: na novej, tak snad se podaří. Jo? No, tak je... se omlouvám, ale zase Jirko, m- máme dneska 21. epizodu, jednou se to prostě stát muselo. Ale
0: <laughs> takhle, to, m-
1: asi musíme jako říct, že
0: už nevíme, co máme udělat, aby jsme zkusili, he, jestli nás lidi nenajdou už. <laughs> to
1: je, ne. je to fakt, mění, měníme dny, měníme termíny, vypínáme, zapínáme jiný streamy, měníme odkazy, uh, ale... Vidím nějaké lidi online, takže děkujeme, děkujeme za komentáře, že nás vidíte, vidíte, slyšíte. Vidím tady i nějaké nové tváře, tak jsme rádi, že jste si nás nás naladili. Dnes se nebudeme ptát pro jistotu, odkud nás sledujete. To se minulý stream trošičku zvrhlo, tato otázka. (laughs) Takže myslím, že to stačilo minule. Takže ještě jednou dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, podle toho, kdy nás sledujete. Protože naši Money Talk Show, ano, teď samozřejmě sledujete živě, vždy první pondělí v měsíci ve 20.00 na našich YouTube kanálech nebo sociálních sítích, ale samozřejmě taky nás můžete sledovat a poslouchat ze záznamu jako audio podcast ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Stačí si najít, pokud ještě neodebíráte naše podcasty, tak buď podcast Jirku v Cesta Rentiera, nebo nebo Michalovo na finance prakticky. A tam si můžete poslechnout všechny záznamy naší Money Talk Show nebo případně i nějaké jiné další epizody, pokud vás zajímá téma financí. Takže díky moc. Jirko, jak ty se máš? Máš se dobře? No Michale, mám se. Mám se
0: dobře, mám se dobře, nám se daří. My jsme teď měli minulý měsíc jarní prázdniny, už je máme za sebou, teď vím, že někde teprve přicházejí, tak my už jsme absolvovali. Letos jsme netradičně a, s obavy z nedostatku sněhu a přebytku sněha ližařů na tom malým zbytku s jezdovek <laughs> strávili na ližarsky, že jsme byli v Itálii, jsme to s dětskama užili, takže jsem takový odpočatej, plnej energie. No, tak... no, ale co, co můžu, Michale, co já můžu vlastně říkat, pro mě už to je mnoho týdnů zpátky, ale ty jsi se vrátil teprve před pár hodinama, nebo dnama, já nevím, kdy jsi, se, kdy jsi přistál, ale jste jsi vydovolinkovaný, že jo, tak... Čas... Já... Tak doufám, že dneska nás tady nabiješ pozitivní slunečnou energií.
1: E, to nevím, byl to poměrně velký šok, když jsme přiletěli do Prahy, tak byl teplotní rozdíl zhruba nějakých 28 stupňů. Takže, krásný.
0: <laughs> to je krásný.
1: takže. Takže naštěstí jsem teda, naštěstí nebyly žádní exoti, kteří přiletěli v Kraťasích. Táta mi vyprávěl, že mockrát potkal uh, různé typy lidí říkal, že hodně, u, jako hodně od Ostravy, to, je, to vidí, ale nevím, nechci se nikoho dotknout, uh, že prostě jako přijíždí z těch dovolených v Žabkách a v kraťasech mm. a pak se vlastně hrozně diví, že tady třeba sněží, nebo je 0 stupňů uh, a tak dále.
0: Já nevím třeba jak u vás, ale já musím říct, že normálně potkávám lidi v kraťasech i teďko I teďka. No,
1: chodí normálně lidi, v a... no to jsou ti vyznavači jo, to je taky moderní od covidu. <laughs> na, na druhou stranu já jsem zavtipkoval, protože uh, přiletěli jsme jako na, na letiště do Prahy a, a říkám tátovi, no tak uh, hele, je to stejný jak v tom Egyptě, taky tady všichni nosí bundy. Protože egyptanům je vlastně při 28 stupních zima, že jo?
0: Hele, ale to teda, když mluvíš o tom počasí, tak my jsme se po cestě, když jsme se vraceli, tak jsme se zastavili, aby jsme viděli aspoň trochu sněhu, tak jsme se zastavili v Rakousku na, na, na oběd po cestě a seděli jsme v takovým jako horským středisku a normálně jsme tam seděli na ten oběd na terase v Mykyně naše malá měla konce krátký rukáv a bylo 17 stupňů, prostě úplně teda jarně, takže trošku takový aprílový mi Ale přišlo.
1: vem si, že na Silvestra bylo 18 stupňů. Hmm, hmm. Jo, takže já jsem, je fakt, že jsem nedávno teďka s někým vtipkoval, že uh, řekl bych, že poslední roky uh, po politice nejčastější téma konverzací je o počasí. Hmm. <laughs> A buď je moc zima, nebo je moc horko, nebo je to prostě nějaký divný, uh, nebo to za našich mladých let teda nebývalo tady tyhle no,
0: to už, už to můžeme říkat i my, ale už já tady vyprávím dětem, že si pamatuju, že kolik bylo sněhu a tak. tak jako to. No. Jsme starý, Michale, jsme starý. To jste, co máš uh, nebýval, je to
1: tak, Radu napíše Ahoj, konečně jsme se dočkali po měsíci. Já se musím přiznat, že s tou dovolenou a ještě s tím, jak ten únor je extrémně krátký, tak uh, mě to teda uteklo hrozně rychle. Mám pocit, že jsme se viděli včera hmm. a nebo předevčírem. Fakt to bylo takový rychlý a rád tě vidím. Takže můžeme se se do toho pustit. Já bych možná ještě řekl, možná to tak, řekli jsme, že můžou nás sledovat živě, kdy nás můžou sledovat, řekli jsme, že nás můžou sledovat v podcastu, to jsme jsme řekli. Samozřejmě nesmím zapomenout, pokud vás zapnu tady jezdící banner. pokud vás samozřejmě něco zajímá, budeme rádi, když se zapojíte s námi do diskuze, a budete pokládat nějaké otázky k nám do četu, ale nemusí to být otázky, můžou to být i, co můžete podělit o něco, jestli jste taky byli někde dovolené, nebo jestli se chystáte někam, jestli už máte jarní prázdniny za sebou, nebo cokoliv, co vás napadne, můžete nám napsat, my budeme rádi, proto to, to točíme živě, abyste se mohli zapojit s námi do té diskuze. No a já se musím přiznat, a řeknu to čistě na rovinu, Dneska jdu opravdu na, pu, na, ne, na punk, na punk. <laughs> a, protože nemám vůbec nic připraveno. Nějak jsem nestih během toho února, jak byl rychlej plus tu dovolenou, tak jsem si nestihl ani vlastně nic číst, a, nic přečíst, takže já ani nevím vlastně, co se dělo. Na té dovolený to teda bylo velmi příjemné, protože opravdu vůbec nevím, co se za poslední týden dělo. Slyšel jsem, mě, slyšel jsem najednou jsem přijel a vidím jako v obrázky prostě babiše v poslanecké sněmovně jako Ježíše uh, z Biblii a tak dále, tak nevím vlastně, co se tam dělo, ale je to příjemné. Ale Jirko, ty určitě to sleduješ každý den, takže... Počkej, počkej, je příjemný ten obrázek v tý poslanecký sněmovně, nebo to, že to,
0: že jsi to neřešil teď? To, že jsem
1: to neřešil, to, že no, jsem si dal to konečně jo. Ten, ten, ten detox.
0: Jako jo, to je... Ale to si myslím, že ještě jako násobně je kouzlo tý dovolený jako zahraniční, ty trošičku jako exotičtější, že jo? Jak, jako přeletíš aspoň nějaký moře, protože tam najednou ten internet, telefon, SMSky a tak dále stojí úplně jiný peníze. Já nejsem se jistý, jestli ten Egypt už není takový jako propojený, jak je to, jak je to tam, ale jako vím, že, vím, že když jsme byli jako kdekoliv, prostě, tak to vždycky bylo jo? 40 korun za minutu prostě a tak dále, takže si člověk dá velký pozor na to, jestli si volá nebo píšeš tam odsadní.
1: Je, ale je, je to, je to, dneska už je to sranda, jo. dneska už vlastně ty SMSky, SMS-ky telefony, telefonování ne, a to vím, že, ty to se schválně podívám, já vím, že já jsem u Vodafonu, tam mě nabízeli, tam nabízí tarif za 199 korun na den a můžeš neomezeně volat a psát SMSky, takže jako, jako teoreticky... Jako se kýpto, jo? Jo, 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 takže tak jako teoreticky za ten týden mm, 7x 200 tak to vlastně není zas taková katastrofa. To uh, bylo na den. Bylo na den. Bylo <laughs> na den. Ale dneska, jako by v době internetové a datové nepo, vlastně nepotřebeš jako SMSky a volat, když můžeš volat přes Messenger, přes WhatsApp uh, a, a tak dále, takže je to o datech. A ale já jsem se tady. Chtěl jsem jenom ukázat, otevřít v aplikaci Náhled, když jsem se ptal mojí key account manažerky, uh, nevím, počkej, jestli to půjde na sdíle s tobou vidět, tak, ptal jsem se, a jak je to v tom Egyptě uh, s těma chtěvá, když mám Vodafone <laughs> a mě tady ten print. v 7 Kč, to je dobrý, no? <laughs> toto to sami vyřík po tom telefonu. <laughs> A já jsem říkal, ty brdo, tak to jsou úplně takové jako 90 ceny. Odchozí hovor 30 mm. korun za minutu, příchozí hovor 17 korun za minutu, mm. a odeslání SMS 10 korun. Tak to, to, to ještě normálně, abych pomalu, jak jsem dřív, zase jsem nedávno vzpomínal, taky dřív psal, a aby do SMSky bylo z kolik? 160 znaků byla SMSka, ne? Mm. Jo, jo. A aby, protože SMSky byly drahý, nebo pro mě byly drahy, když jsem byl puberták, tak, tak vlastně se byl trend, že se psali bez mezer. Že se, že se vlastně věta psala bez mezer vždycky místo mezery bylo velký to počáteční písmeno, aby se vlastně vlezlo do té jedné sms co nejvíc informací. Hmm, Což je dneska je strašně vtipný, vtipný je, protože mně přijde, že dneska vlastně lidi ani nepíšou v, jako dlouhý souvětí, ale napíšou ti jednu větu třeba v osmi zprávách. Že vlastně co slovo nebo dvě slova enter. Jo, slovo enter, dvě slova, enter. (laughs) Jak se to změnilo ta doba, no?
0: No, já si tohle pamatuju tak. Já si pamatuju svůj první mobilní paušál, že to byl tenkrát od Oscara, nějaký takovej jako pyšmi, nebo něco takového to bylo, stálo to, nebylo to drahý, stálo to, já nevím stálo stovku nebo možná jenom nějaký 10 koruny, byly tam právě ty SMSky a nějaký volný volání. A třeba si pomotu, jsem si psal ty minuty jako toho volného volání a ještě to bylo volný volání jenom v nějakém čase prostě a tak dále, takže to byli jako taky jako takový romantický uh, dřevní doby, že jo, no, co jsme, no. jsme Zažilo no, Tak tohle budeme, to už dneska jako dětem, dětem člověk vypráví, to už, už jako stačí, stačí, když jim dáš do ruky ten
1: tlačítkový mobil, že jo. Hle, ale on se, on, 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 jako, celý se to změnilo fakt jako čím dál tím víc, tak jak se říká, Uh, život před covidem a po covidu, tak si myslím, že, ten, že třeba uvedení iPhoneu uh, na trh v roce 2007, září to bylo, tuším, uh, tak, uh, opr- tak vlastně byla jakoby doba před iPhoneem a doba po iPhoneu. Jo? Jakoby po těch chytrých, protože pak náběh těch technologií, těch aplikací uh, a tak dále, tak vlastně ten svět strašně změnil. jo, Protože uh, já si vlastně jako dneska si vůbec nedokážu představit život bez spousty nějakých jako aplikací nebo věcí v mobilu, nebo si vlastně nedokážu ani představit ten život vlastně bez toho mobilu, až si jako občas říkám, ono to není zas tak dávno, jo, Vím si, že to no. bude, že je to vlastně minulý rok to bylo 15 let, Slavio, a to není zase taková, taková jako doba a já jako občas si sám přistihnu, si říkám, jo, jak se žilo před těmi 15 lety. Mm. <laughs> Takže potom, když táta vzpomíná, jak se žilo před 50 lety, tak je to opravdu jako generační teda, generační jako velká, velký střed.
0: No hodně změn jsme zažili za těch 20 let, ale tohle je zajímavý. I z pohledu toho globálu jsme se o tom bavili, na uh, angličtině máme američana, vždycky nám chodí jednou týdně a uh, baví, baví, vždycky se jako bavíme o tom srovnání Evropa a Amerika a <laughs> Třeba teď jsme tam probírali nějaké minulé časy a on tak jako vzal dvě otázky a zeptal se nás, kde jsme byli, jestli víme, kde jsme byli, když bylo 9. Uh, uh, nebo 11. září. Uh, mm. A, a druhá otázka byla, jestli víme, kde jsme byli, když vyšel první iPhone, jo? Tak, tak tak jako milníky prostě pro ty, i pro ty američany, tak a, jsou docela jako, a, zajímavý. Ten, ten svět prostě to jako milník to mě vnímá.
1: Ale zrovna, a zrovna teda 2001, tak Američani vnímají samozřejmě fest, že to, jako, to, to se opravdu ten, ten, ten a svě, možná i svět, je, tady já, já nevím, jestli v té Evropě vlastně si to tolik jako uvědomujeme, co se tam stalo. Přijde, že mě, že ne, nevím, jestli máš ten podobný pocit, ale v Americe je to jako fakt téma, bych řekl, jako extra. <těk>
0: No, My si to možná možná si to nevdomíme, co se přesně stalo, ale všichni se potýkáme s následkama toho, co se stalo. Jo, ano, jasně. Jako, kdo to nikdy to cestoval pro. před a po, tak, tak si myslím, že zažil ten rozdíl. Jo. Ale jo. Uh, já třeba pro mě třeba to bylo jako relativně jako intenzivní taky. A pamatuju si, kde jsem byl. Jako bylo to pro mě, že jako vím, uh, kde jsem byl co jsem dělal a že jsme to prostě doma nějakým způsobem sledovali, a že, jsme, že jsme to prožili <laughs> přišel jsem domů ze školy. A... Uh, tam běžela televize a pak už prostě jsme u celý den prostě nevěřící hmm. na to, jako civět a bylo to, vím, že to pro mě bylo jako emočně uh, že to bylo jako emočně citlivý, rozhodně, jako jsem to jako pocitoval.
1: No mě uh, to poměrně hodně změnilo život, uh, protože uh, jedni, jeden český, český pár, tak uh, byli zrovna v New Yorku, když se to stalo a natočili to a Prodali ten záznam, pokud si pamatuju tu informaci správně. Tak prodali to někam do novin nebo prostě do něčeho. Ono totiž tehdy, to je taky vtipný, jako jo, když už se bavíme o minulosti, teh- dneska, jako prodat něco první natočit a někam to stihnout prodat, je v podstatě skoro nemožný. Právě, jako když mají všichni iPhony v ruce, na tom Instagramu nebo Twitteru je to prostě rychlejší, než ty se otočíš, jako vůbec. Jo. Ale tehdy oni nějak prodali ten záznam a udělali v Brně uh, klub, taneční, Který se jmenoval Twins a byl právě pojmenovaný po amerických vůčatech, Byly tam i jako výzdoba, nazdiv, namalovaný a tak dále. No, a to byl takový můj první klub, kam jsem chodil, kam jsem začal chodit nějakých 16-17 letech vlastně do centra města. A tam jsem poznal první lásky a první alkohol a první kocoviny a tak dále. Takže pro mě i. I tímto způsobem pak dvojčat mi, mě ovlivnil můj život. Trošku jinak než američaný, ale vzpomněl jsem si na to. Pro mě ještě třeba, to bylo hrozně zajímavé v návaznosti
0: na tuhle tu událost, kdy jsme byli v New Yorku a byli jsme vlastně, tenkrát teda ještě nebyli postavený ty, ty mrakotrapy, co stojí teď vlastně na tom místě. Hmm. Byly tam, byli rozestavěný a vlastně mě jako trafa fascinou. Rozestavěný byly no, nestály Je ještě. Jako, takhle, nebyly ještě dokončení. nebyli ještě nastěhovaný. Nedalo se ani k ním jít, bylo to jako vobest, obehnaný, jako obestavěný to bylo. A fascinovala mě teda ta jako monumentálnost a velikost teda toho... Já
1: nechci, nic, já nechci teda, Jirko, jako nic říkat, že bys byl jako starý, jo. Ale není tam, jako nejsou... Ne... Tady píšou jako rok 1973. Ale...
0: (laughs) Michale, ale to, že na jejich místě stojí dneska nový mrakodrapy to víš, jo?
1: No tak to vím, že... No tak jo, ty jako, jo, ty myslíš, já jsem myslel ty původní, že ne, mluvíš. Ne, ne, těch... ne, to nemyslím ty dvojčata původní. Já myslel o dvojčatek, ne... že se bavíme právě. Ne, <laughs> tak si říkám, to nějak to nesedí. A
0: byli nevím, teď ten název. Ale jo, to je, jako překvapila ta velikost prostě, víš, jako jak je to jako veliký jo, a jak vlastně jo. nepředstavitelný, jako průšvík to musel být, když to prostě spadlo, že jo. Tak to, jako tam mě teda musím říct ta atmosféra. ta jo, Ground Zero. Ground Zero
1: no, od roku 2014. no. A to taky stavili celkem dlouho. Bych My řekl. jsme
0: byli ještě jako před, než, než jako by 2014, jestli si to odtírali, tak jsme byli ještě no. před 2014 právě tam. A...
1: Napište nám, jestli stavili, od, kdy to začali stavět, ten Ground Zero. Já se snažím to, počkej, Ground Zero. <coughs> Wikipedie.
0: Takže kromě fotky s, s Bejkem mě teda jako na to Manhattanu fascinoval ten... No, v roce
1: 2014 byla dokončena teda, A když jste tam byli?
0: Předtím, jako jo. Jo, jo, jo,
1: jo. takže nějak těsně. Hm.
0: Hm. Jo, jo, chvíze předtím. No. Hm.
1: Jaká byla návštěva New Yorku? No, taková
0: jako svížná. my jsme tam přestupovali, jsme tam byli přes noc, že to bylo takový, jsme ho viděli v noci, ale zase tam nebyli lidi, teda bylo to dobrý, že teda ubejka si se mohl vyfotit a nemusel si stát frontu a tak dále, takže to bylo, tím to bylo hezký a jako třeba Central Park v noci má svoje kouzlo, <laughs> tak,
1: takže... Pokud tam ne- nepotkáš paní, která krmí holuby... <laughs>
0: <laughs> Takže v tom to bylo zajímavé jinak jako to bylo pro jako, uh, přestup. A kam jsi letěl? Do karibiku jsme letěli. Do karibiku.
1: Mm, přestupovali jsme v New Yorku. A, A pak se invest- jsme investorská konference byla nějaká. No, no to nějakej, nějaký takový
0: trénink, to byl, že, že bylo to jako
1: prac, bylo to pracovní byla to. Takže první, ty jsi vytrénovaný od Američanů. Hmm. No, doufám. Mm. <laughs> <laughs>
0: tre- takhle, možná to dopeňuji, že jsem trénovaný od Američanů jestli jsem vytrénovaný <laughs> už bych musel někde. teď máš dokonce, že jo,
1: nedávno aj vy- dokončený trénink FBI že jo, radím a tak. takže ty už jako, ty seš fakt nabitej, no ok uh, Jirko, máš nějaký máš nějaký hlavní téma, co s tebou rezonovalo, mě první jediný, co dneska ráno, tak jsem si pustil podcast na Vinohradské 12 uh, Bude odvolán guvernér České národní banky Aleš Michl z důvodu, že zatím ani po devíti měsících nemá prověrku na přísně tajné, ale pouze na tajné. Myslíš si, že je to, já jsem spíš, jsem si vzpomněl na to, jak jsme v minulém díle, v minulé epizodě se bavili vlastně o ČNB a o tom, jak je kritizovaná z velké části ekonomů a tak dále za svoji jako práci. A i Aleš Michl bych řekl, že je často tak jako trošku diskreditován. Přijde mně to jako docela zvláštní, že si na něj všichni tak zasedli, nevím, ale a zrovna potom jako se začne řešit tady tahle otázka. Teď se opravdu jako vážně řeší, jestli teda jako může být odvolán, nemůže být, jestli teda jako jim to jenom trvá, nebo fakt třeba jako něco najdou, protože je fakt, že On taky různě má ty majetkový podíly, ten fond, co měl, vlastně tak strčil do Svěřenského fondu, stejně jako Andrej Babiš, a tak dále. Jsem sám zvědavý na ten, na ten výsledek. Co ty si o tom myslíš, jestli na to máš nějaký názor?
0: Jako jestli byl odvolaný. <laughs> ne, tom... měl, by mít,
1: a měl by mít guvernér uh, prověrku vlastně. na přísně tajné. No, myslím si, že jo. Jako jo.
0: Myslím si, že principiálně prostě, pokud máme lidi na jako vrcholně řídících politicky citlivých funkcích, tak si myslím, že by měli mít prověrku. Já jako nevím úplně. Samozřejmě, co obnáší ta úroveň té prověrky. To nechci takhle hodnotit, jestli mám mít přísně tajný nebo tajný, ale jako myslím si, že pokud ten člověk má takovouhle funkci, tak je celkem prostě v pořádku, že ho, že ho nikdo jako prověří a že se ta minulost prostě rozebere, prošťourá. Tak aby tam byl někdo, kdo certifikovaně prostě řekne, ano, ten ten člověk za nás prostě jako nemá nějaký škroupy. Jo, za který by ho nikdo mohl někde prostě popotahovat nebo držet na krátkým vodítku a tak dále. Tak asi hmm. takhle, ale jestli má být nebo nemá být odvolaný, bude nebo nebude, na to jako
1: opravdu názor teda mám. Tak můžeš na to mít názor, ale bylo by to vlastně celkem jedno, protože ty ho odvolat nemůžeš, takže Nemůžu, no, teda. Pokud, pokud, pokud nám netajíš, netajíš svou pravou totožnost, ale pak mě napadla ještě druhá věc, jestli ty bys prošel. Já nevím, co ta prověrka ne.
0: vlastně pro, jako vyžaduje. Asi to. úplně všechno. Takhle, prošel jsem od České národní banky, když jsme se licencovali, tak chtěli nějaký takový původy peněz a tak dá. Tak v něčem málo už jsem prošel. Snažím se, abych prošel i v nějakých vyšších mírách, jako pro věřování, ale, ale jezli bych Počkej, prošel... Oni, sleduj,
1: tak... oni sledují i míry?
0: Super, tajný, no určitě. To... Takže já musím zacvičit, abych měl dobrý míry. Ale jako... Uh, nevím, nevím. Ta, jako záleží, co tam fakt jako berou. Tak víš to, asi já si myslím, že každý z nás doufá, že by prošel, ne?
1: By Přijdeme, to, jako... když, by,
0: když by jako člověk řekl, já bych neprošel, tak když už sám si to jako myslíš, že jo, tak, tak bys asi tam měl něco, na čem bys si říkal, ah, tady sedím na něčem a to, když se přijde, tak to bude jako blbý.
1: Hle, já, jako... Já jsem,
0: takhle, já můžu za sebe stoprocentně říct, že nemám žádnou komunistickou minulost.
1: No, tak. To, to, to je, ale myslím si, že to by byl, ne, počkej, ty jsi nevítal v 68. Rusi? Nevítal, já jsem v
0: 68. určitě nikoho nevítal.
1: Uh, já bych samozřejmě, pokud nás sleduje i někdo z Národního bezpečnostního úřadu, uh, tak nám uh, můžete napsat třeba nějaký checklist, můžete psát na moneytalkshowzavináčsimple.cz, ale krom toho, tak na tady tu e-mailovku můžete psát i vaši zpětnou vazbu nebo nějaké otázky, které byste chtěli, aby jsme uh, zodpověděli v naší, v naší show. Uh, já jsem ještě, když jsem to tak poslouchal, tak jsem musel říct, že jako... Musí to být celkem, mě by to možná bavilo takhle jako lustrovat lidi, já myslím si, že to baví teda hodně lidí, od dob, od dob jako Facebooku a internetu a tak dále, tak myslím si, že tady to šmírování je velká obliba velký části populace, ale spíš si tak jako říkám, že na to, na, třeba na moje ego, já bych se prostě cítil hrozně jako důležitě hrozně, jo, jako na vrcholu, pokud prostě, já nevím, kolik lidí to prověřuje, nebo jak, jak to tam je, nebo prostě, jak je to centralizovaný, decentralizovaný, nevím. Ale jak ti vlastně ti úředníci teda jako vlastně prověřují teda toho prezidenta a toho ge, na, jakoby generála nebo prostě a guvernéra a tak dále, tak člověk může mít pocit, že má vlastně největší moc, že on má. tak dám jim tu prověrku, nedám, hmm. jak jim, hmm. tak jako sedí u toho stolu a tak co ještě, dáme jim to, nebo, nebo hmm. nedáme, co, tady já nevím, no, tady ten píchal nějaký kluky, jo, tak já nevím, někde, a tady ten má zase něco jiného z minulosti, hmm. no, zajímavý, no, tak jsem zvědavý, jak, myslím, to, že, jak to bude.
0: Já myslím, že ona to takováhle romantika úplně nebude, asi ne, bude... Hodně, hodně otázka jako tabulková, ale, uh, ale jako moc to je, určitě jenom.
1: Hmm, hmm. No, tak uvidíme. Tak uh, to mě jenom pobavilo. Jirko, co, co, co ty máš? Čo nebyl sásběj pořád stejný FED? Hm. FED mírně Fed taky? zvýšil. Fed? Zase zvýšil. V kousíček,
0: no. Ale on to jako avizoval, uh, takže ten pohyb byl. Čeká... Žádný překvapení. Nebylo to překvapení, teď bylo takové jako, jako zmírnění té retoriky ohledně nějakého dalšího navěšování, takže uvidíme, co, co to bude dělat dál. Asi se v letošní roce, myslím si, že to, co pro mě třeba bylo zajímavé v tom minulém měsíci, bylo to, že se po tom, co se začátkem roku mluvilo v podstatě o jisto jisté recesi, tak vlastně na konci toho minulého měsíce už se mluvilo o tom, že že vlastně ta recese není úplně tak jistá a že vlastně v Evropě by nemusela nebo možná nějaká mírná Amerika taky ne, jestli tak koncem roku, jo, takže vlastně tohle je jako zajímavý zajímavý scénář, který ale není úplně tak extrémně jako pozitivní pro ty finanční trhy, protože on paradoxně samozřejmě znamená, že to odsouvá ten okamžik toho, kdy ta centrální banka řekne, tak už dost teda s utahováním a můžeme začít zase povolovat. Paradoxně pro ty finanční trhy by byla mnohem lepší jako rychlá recese, než jako vleklá taková nějaká nejistota. Tak to asi nám to trošku odsouvá ten okamžik, kdy se dá čekat, že by možná se ty sazby mohly začít uh, otáčet. Uh, myslím si, že dřív než v příštím roce se toho na tom americkém trhu nedočkáme. A ani v Čechách si nemyslím, že bychom z toho dočkali dřív, protože ta inflace vzadem pro mě dost jako takovýmu podivnímu způsobu, jak se prostě vypočítává ta roční inflace, která se bere jako hlavní ukazatel, tak jako pravděpodobně na konci letošního roku nebudeme na úrovni někde jako hluboko pod 10%. procentama. Jako hmm. se čeká, že to bude 9 deset procent toho, jestli nepřijde nějaký ještě jako dramatický růst cenový. Tak to určitě nebude impuls pro tu centrální banku, aby s těma sazbama šla dolů. Jo? nebo si to tak jako nemyslím. Jo? Takže a, a zároveň je samozřejmě nesmysl nějaký historický očekávání, že už příští rok v březnu budeme na 3% procentách inflace to samozřejmě taky jako úplný nesmysl. Takže inflace tu s náma ještě určitě nějakou dobu bude nemusí to nezbytně znamenat, že tu s náma bude ta inflace toho zdražování, jako toho, že by skutečně meziměsíčně ty ceny rostly, teď jsme vlastně v lednu, že ho viděli ten extrém, kdy ten skok byl o 6%, ale tohle by mělo snad jako postupně odeznít, ale ta statistická inflace tu s náma ještě prostě bohužel vzhledem k tomu systému výpočtu inflace tady nějakou dobu bude a to samozřejmě bude držet ty Sazby vysoko, takže pro úložky jako dobrý, jo, pokud teď zvažujete termín nějak, dneska zrovna jsem to diskutoval s klientem, který říká, že, mal, že má volnou cash, CCA na 2 miliony, kterou bude někdy v dalších jednom, dvou letech potřebovat, tak jsme řešili, že tuhle cash určitě nechat na nějakým termínáku nebo spořáku, a on se ptal právě, jak dlouho si ho má udělat. Jo? Jestli má zvolit 12- nebo 6 měsíční, tak v tuhle chvíli opravdu jako můžete v klidu zvolit 6 měsíční, protože za 6 měsíců ty sazby nebudou níž než jsou teď a tím pádem si budete za 6 měsíců moc v klidu rozhodnout, jestli si uděláte ten termínák na další šest měsíců, anebo už si ho děláte radši třeba na rok, protože bude hroz... nebo na dva, jo? protože bude hrozit, že ty sazby půjdou třeba v dalších 12 měsících dolů. Tak no teď to je straš... teď hrozí. Teď se je, stra... je,
1: je, je ale strašně zajímavý, že jako pomaličku klesají sazby na těch vkladových účtech. Uh, a zklesají, klesají. postřel jsem, že začínají i klesat uh, ty maximální, maximální úložky, že třeba teďka čSOB, tak prostě měla. 5% do milionu korun, teď to zhodili do 250 tisíc a udělali pásma. Víc bank začínají dělat jakový pásma, nech, protože samozřejmě lidi začali ukládat že jo, hromadu, hromadu peněz na to, uh, tak to pomaličku začínají stávat. Tak je to takový, jako zajímavý. Jo? A ty jsi mluvil o, ně, o zvyknutí na inflaci a, a, a to je vlastně právě ten největší problém. že jo? Ve chvíli, kdy si zvyknem na inflaci, tak jsme vlastně v <laughs> Protože se to projeví v těch protinflačních očekávání a můžeme se dostat do té spirály, jestli už tam nejsme. A, to je, a ta ekonomika je fakt divná. Jako já mám pocit, že jsme, fakt, že jsme asi fakt uh, nemocní. Částečně potom v roce 2008 něco jsme vyřešili, něco jsme jenom nějak jako udusali a za, tu tla, za, za, za to a jsem na to sám zvědavý, jak se to bude vyvíjet, uh, vyvíjet dál. Věřím, že to vyřešíme. Uh, o to se zase jako nebojím, nemám jako v, v myšlenkách nějaký katastrofální scénáře, ale je to fakt zvláštní, je to vlastně jako všechno mimo učebnice, covid taky hodně to vlastně zamíchal kartama, takže jsem sám Ale, ale na druhou stranu, já třeba,
0: mně ta doba přijde zajímavá, jo, jako, jo, Ono je to tak, že v každých podobných obdobích se prostě rozdávají karty. Jo. V každých těchto těch obdobích se prostě míchají ty karty. V každém tom krizovým nastavením. Ale ještě to, co máme teď, v podstatě není úplně nějaká krize. Jo. Je to prostě medvědí trh, je tady prostě vysoká inflace, ale krize by asi měla být spojená spíš s tím, že skutečně dochází k hospodářskému útlumu a že primárně dochází k zvyšování nezaměstnanosti a že dosahuje nějakých mezí, které jsou ohrožující. Dneska se teda pořád díváme na to, že ekonomika prosperuje, pořád roste. Díváme se na to, že nezaměstnanost je na historických minimech, nebo už ne úplně historických minimech, ale jako z nějakého dlouhodobého pohledu je prostě naprosto minimální, je mnohem menší, než by měla být. To třeba je zajímavý, možná třeba z pohledu, z pohledu Ameriky. Jo? Tam jako dneska i v McDonaldu prostě bereš 20 dolarů na hodinu a to se přepočtí na koruny, jo? <laughs> a zeptej se, za kolik pracují tady jako v McDonaldu, určitě to není, 4-5 stovek a ty lidi nemají prostě, jako tam jako reálně nejsou zaměstnanci a teď v lednu bylo zajímavé číslo vlastně, kdy vyskočil prostě úplně jako násobně vyskočil počet nově registrovaných pracovních míst a prostě ty, ty, oni skutečně jako nemají Nemají tu kapacitu jako zaměstnaneckou, tu, tu výrobní. Hmm. To, co my vlastně vidíme tady, a krát, že oni to řeší úplně jako v jiných číslech, takže jako dovoz těch lidí je ještě jako komplikovanější, než jsem k nám, kdy jsme tady v že jo? Jo, teď ta Ukrajina do toho hraje, že prostě jsme samozřejmě absorbovali nějakou část prostě té pracovní síry, z, z toho východu. Ale takže krize to není přesto prostě tohle je celkem jako učebnicový období, jo? to období té vysoké inflace, ty centrální banky na to reagují prostě zase nějakým jako učebnicovým způsobem. A přijde mi, že po těch letech, kdy jsme měli skutečně pocit, že to bude jinak, Jo, že od teďka to už bude jinak. Jo. A pamatuju si, ještě, že před pár lety jsme se uvažovalo o tom, že záporný úrokový sazby u centrální bank se stanou novým standardem. Jo. A o, o tom, když jsme se dívali na to, že byly úrokové sazby na nulé, říkali jsme si, ty už nemají kam klesat. A, a oni vlastně šli pod nulé, říkali, Tohle přece jak tohle je možný prostě? Jak, jo, jako prakticky, jo. jak může banka dojít do situace, že platí lidem úroky za to, že si že si vlastně půjčí vodní, že jo, to bylo jako zvláštní jako fenomén, no. o kterým, to bude ten fenomén, o kterým jednou budeme číst těch knížkách. A budeme říkat, takovýhle období tady bylo a je extrémně zajímavý, že tohle období jsme si mohli prožít. A myslím si, že i tohle období je extrémně zajímavý na to si ho prožít. A, a ne až tak z toho pohledu, že teď ho prožíváme, ale bude určitě zajímavý se na něj podívat s odstupem dvou, tří let protože teď říkáme, a my o tom pořád mluvíme s klientama, jo, že vždycky, když diskutujeme o tom, jestli, uh, když mají volné prostředky, je tak standardní otázka, mám si dát uh, svý volný 3 miliony teď na termínovaný vklad a nechat to uh, zhodnocovat uh, 6% na další 12 měsíců, protože to pravděpodobně vydělá víc než akcie jako to klidně se může stát, to klidně může být, nebo minimálně to vidět s jistotou, jako jo, těch 6%, jo, ty akcie to jsou, jsou samozřejmě s otazníkem, a, a pak to zainvestuju, anebo to mám teď zainvestovat a absorbovat nějakou volatilitu, která mě v těch dalších 12 měsících čeká. A ta odpověď je vlastně v tomto případě vždycky stejná. Jo? Podívejte se na ty peníze, které držíte v ruce a zhodnoťte, kam patří protože musíte být schopný určit jestli peníze, které tekon držím v ruce, patří do hotovost, na hotovostní rezervu, protože budu v dalších dvou letech nebo třech letech potřebovat 100% všechny vybrát hmm. a nebo Jestli jsou to peníze, které už jsem si kdysi ve svém investičním plánu zařadil do škatulky kapitálové investice, no a pak prostě patří do těch cených papírů, bez ohledu to, jaká je situace na trhu, a možná násobně víc tím, jaká je teď situace na trhu. Takže možná na nich nevydělám horizontu 6 měsíců nebo 12, ale určitě na nich vydělám horizontu 4-5 let, že jo?
1: Ale to jsme zeštěli už minule i před minule, jo? že opravdu zase prostě OK. E, není v tom přímá uměra, ale čas, často to je. Když se zvyšují k sazby, ekonomika brzdí, tak na ty akcie to má negativní vliv. Nemusí vždycky, historie nám to ukázala. ale e, Takže já můžu vlastně koupit ty akcie se slevou. OK, rok dva můžu být na nule jako technicky, ale já kdybych to měl pak nakupovat z toho termíňáku nebo z té hotovosti, tak jaká je pravděpodobnost, že to stihnu, než to udělá. Jo, a bavili jsme se o tom, že za posledních 50 let, když jsme prošvihli, 50 let, tak za, jsme prošvihli 10 nejlepších dnů, dnů, <laughs> tak jsme měli polovinu na konci mm. to z těch výnosů. To je jako, jak to to chci stihnout. Takže přesně souhlasím s tím, co říkáš ty. Buď jsou to peníze, které mám mít v hotovosti, pak řeším, jak to uložit v hotovosti. A a protože vím, že ty peníze budu potřebovat. A nebo mám ty peníze prostě na dlouhé cíle. a Pak je to jasný. Tak jenom to
0: jsem chtěl říct, že si myslím, že je zajímavý dívat se na tohle období z pohledu učení se. Jo, a, a třeba si výst svůj, jako, in, kdybych měl říct jako investor, tak si výstvů svůj takový jako investorský deníček a napsat si v občas nějakou poznámku. Jo? Teď se dělo tohle a já o tom přemýšlím takhle. Jo? A, a pokud třeba nemáte teď peníze, tak si říct, jako, co bych teď dělal, kdybych měl peníze. Koupil bych. byl bych na dovolenou. No, ja, Ale co bych koupil, jo? do čeho bych ty peníze dal a kdybych to chtěl vyhodnotit. A pak si to otevřít za těch pár let a říct si, a dopadlo by to, nedopadlo by to, jo? sadil bych na správného koně, nevsadil. Jo, tak tohle Zaj... si myslím, že je dobrá škola. No.
1: To je zajímavá otázka. Co byste tak dělali, kdybyste měli peníze? Napište nám. <laughs> co byste dělali, kdybyste měli peníze? <laughs> a nebo možná ještě lepší peníze. Co byste... otázka, co byste dělali, kdybyste neměli peníze? My máme určitě totiž vzdělané posluchače, kteří všichni investují uh, a mají peníze. Jirko, co bys dělal, bys neměl peníze? <laughs> Najednou. Bych pracoval, no? Kdybys o všechno přišel. Uh, hele,
0: já už jsem... V životě začínal jako takhle, kdybych jako vo všechno přišel, přišel je samozřejmě tvrdá otázka, jo? kdybych jako přišel vo všechno, kdy přiješ vo baráka a tak dá, tak to je samozřejmě situace těžká, jo? ale takový ty okamžiky jo, z pohdu příjmu, jo? Že, že jsem jako přišel o příjem, že jsem přišel o nějakou úroveň, na kterou se dohrabeš a pak si o to přišel a zase si se škrábal na tu úroveň znova. To jsem zažil v životě už asi třikrát tyhle okamžiky, a moje zkušenost je, že to prostě vždycky přežiješ a vždycky to nějak vyřešíš. Jo? Vždycky to nějak vyřešíš. A to, co jsem si z těchto chvil vzal a to, co mě vždycky drželo na nohách, bylo to, že jsem si říkal, no, teď je to strašný, ale tohle bude to, co, na co budu jednou vzpomínat a co budu jednou vyprávět. Jo? Jak jsem měl prázdnou tu ledničku a jak jsme nemohli jít na dovolenou a, a jak jsme žili s manželky mateřský prostě a tak dále. Já jsem vydělal sotva na spacení hypotéky. Tak to jsou takové jako věci, na které pak vzpomínáš a které tě vlastně formujou.
1: A tebe motivovalo možná to, že o tom pak napíšeš knížku a zbohatneš. Na knížce. Přesně, no, to, to mě ještě
0: čeká. To bude další fakt. Takže, ale takhle, Michale, moje odpověď na otázku, kdybych teďka musel prostě zavřít krám a začít prostě znova, jo, kdyby tohle, jako hmm. se mi stalo, tak, tak já prostě začnu znova. Hmm. Jo, a vlastně mě to jako nebude nějak dramaticky, dramaticky, jako, jako jasně, že ti to bude trápit, jo, jo, něco si budoval, nějak si o to přišel dál, ale... Já myslím si, že ten život je dost krátký na to, aby jsme se jako trápili jenom kvůli penězům. No. To...
1: Na druhou stranu já věřím, že našich 30 loajálních posluchačů pravidelného streamu by ti rádi pomohli. <laughs> je to tak? Pomůžete Jirkovi, kdyby neměl peníze? Napište nám do komentářů.
0: <laughs> Takže dostanu samolepku.
1: Hele, uh, máme tady, nebo ty chtěl ještě něco ukázat? Já bych se pustil už do nějakých dotazů. Začínají tak, nám já, tady tak, nějaký já, chodí, tak než se pustí do dotazů, tak já poté pak už se k tomu zbytečný
0: vracet. Tak já jenom no, k, těm, k těm aktualitám bych řekl. Jedna zajímavost byla, že od začátku letošního roku evropské akcie vydělávají víc než americké. Pr- možná první zajímavost je, akcie od začátku letošního roku vydělávají. A druhá zajímavost je, že teda Evropa dvojnásobně přebíhá Ameriku, to kolem 6% na evropských
1: akcích versus
0: 3% na amerických Tak protože akcí. za
1: posledních 15 let dvojnásobně prodělává taky, ne?
0: Bohužel na dlouhém horizontu třeba 3 let pořád teda zaostává Evropa dramaticky a to, že teď překonává, neznamená, že to je nějaká změna fundamentu a teď bude překonávat a ne, jenom... A,
1: nedí, a nedíval, nedíval se na cashflow třeba do fondů evropských teďka? Ne, na ne, posled... ne
0: to nesledoval.
1: Protože to Já, bude... Takhle.
0: Z mýho pohodu je to spíš jenom zajímavost. Jo. Není to no něče, ale tak lidi, lidi investují
1: trendově, víš? Ty to teďka jo, řekneš. Tak, ne, jo, začnou,
0: začnou vyhodovat evropský A, a tak možná, proto to teď teče, že jo. proto možná roste, jo. Tam teče víc peněz, ten flow tam je směřovaný. Jo. Ale, ale to spíš je taková jako zajímavost. Jenom. Ale já jsem si tady uh, vytáhl jeden uh, jako jako zajímavý graf, uh, který vypadá složitě, ale vysvětlím ho. Uh, on vlastně Ukazuje a rozbíjí trošku jednu takovou fámu spou- související s ETF fondama. Protože aktivní zprávci často říkají, že uh, ETF fondy, ty pasivní, uh, dneska vlastně zabírají velkou část trhu a že se postupně, když bude ten trh celý pasivní, takže se ztratí ta efektivita, že vlastně najednou nikdo nebude přeceňovat ty akcie, bude to takový zombí trh a tak dále. Tak já na tomhle jsem chtěl jen ukázat, že tohle je příklad uh, amerického trhu, trhu od roku 1945. Kde na tom obrázku je vlastně vidět, že ty ETF mají 8 toho amerického trhu a hned pod tím teda vidíme ty pasivní fondy. Takže kdybychom vzali pasivní strategie, tak ty dneska zastupují 13 trhu. Pod tím teda vidíme, že stejných 13 zastupují i ty aktivní portfol Je to tak, že ty ETF a pasivní fondy si ukrajují ten svůj podíl na úkor aktivní zprávy, která prostě skutečně těch posledních mnoha letech prostě nepřináší předanou hodnotu a proto prostě z ní peníze utíkají do těch pasivních investic. Ale jinak vlastně musíme jako říct, že zbytek toho trhu je držený z největší části domácnostma, ten americký trh američané jsou hodně, jako investoři do akcí. No a pak vidíte, jsou tam penzijní fondy, jsou tam zahraniční investoři, jsou tam hedžové fondy a nějaký další. Takže Chci tím jenom říct, že skutečně se nemusíme obávat v nějakým dohledným období toho, že by ETF nebo pasivní strategie nějakým zásadním způsobem ten trh negativně ovlivňovaly nebo válcovaly a úplně jako s klidným spaním můžeme do tohoto typu investice peníze vkládat. Aniž bychom měli mít jako pocit, který je nám občas jako vkládaný, že nákupem
1: ETF fondů vlastně
0: připravujeme pád trhu, tak to určitě není pravda.
1: No tak naopak, si, si, já, si, já si myslím, že naopak vlastně ti aktivní, ale investoři možná mm, jako potom touží vlastně, ať, jako, ať vlastně víc pasivních strategií ne? No měli by, jako protože oni potom, měli. Protože oni potom budou mít mnohem víc vlastně jako příležitostí si z, těch, z toho trhu, jo? Ano,
0: ano. A tím pádem ani to si odpověděl na tu otázku, proč se nikdy nestane ten trh plně pasivním, protože čím víc bude pasivní, tím víc tady bude těch aktivních hráčů, kteří se to budou snažit využít a tím méně bude pasivní, že to, to je prostě samozřejmě nějaká samoregulační funkce trhu. Jo. A druhý obrázek, mám jenom dva Michale, uh, taky vypadá, <laughs> vypadá trošku jako ale tenhle obrázek ukazuje uh, jednoduchou věc a ukazuje uh, takzvaný bear magnety, medvědí trhy mm-hmm. a ukazuje je tady od, od dlouhé doby, od roku 1929, vlastně doteďka. Takže ty šedivý čáry jsou všechno medvědí trhy. A hmm. ta červená uprostřed je ten současný. A tady jenom na tom jsem chtěl ukázat to, že ten současný ve srovnání s těma minulejma není zas tak dramatický, co se nějaký hloubky týče. V podstatě se pohybuje někde, řekněme, v nějakém průměru, že není ani výjimečný do toho, že by byl malej, ani nějak jako extra hluboký, že by byl jako velký. Ale co je dobrý, možná říct, že ta dílka toho medvědího trhu současného už je celkem dlouhá. Už jako jsme nad průměrem toho, jak dlouho medvědí trhy v minulosti trvali. A to by mohlo samozřejmě nám minimálně z nějakých jako statistických hledisek signalizovat to, že. Pokud ten obrat přijde zanedlouho, tak uh, to nebude dramatický jako překvapení. Tak uh, to jenom taková jako poznámka, jo? že z pohledu uh, poklesu jsme někde v nějakém průměru, ale z pohledu dílky už jsme teď nad celkem jako průměrem.
1: Já se bojím, problém je, uh, je ten, že vidím tam nejdelší vlastně nej, nejdelší a beer market, ty inflační léta v té Americe, že jo, když byl ten ropný šok ty 70. Jo. léta, jo. A, a tam byl právě problém ten, že vlastně se lidi dostali do toho, in, že tam bylo ty inflační očekávání a dostali se do té spirály a až vlastně teda ten rychlej nárůst prostě těch sazeb na tu inflaci a uškrcení toho, tak se nějak to podařilo dostat jakoby pod kontrolu. Takže já... A, a je to ale návaznost na to, co, o čem se tady bavíme posledních 40 minut, a, nebo 30 minut. Senzirovi, jak se to bude vyvíjet dále, opět, když se podívám, tak ona, ta dotkám bublina, byla celkem vlastně rychlá. Jo? E, 29, 31, vlastně 29 krach na New Yorkských borze, tam to taky vlastně byla jako strašná, strašná rychlovka. A možná, kdyby rychle narostla, kdyby možná rychle jako narostla ta nezaměstnanost, nějak to, to, se to trošku jako pročistilo a, a pak zase zpátky se to prostě nakoplo, tak to mohlo být možná mnohem rychlejc a proto si myslím, že tolik ekonomů a odborníků jako volalo potom zvedněte ty sazby prostě ještě vejš a, a pojďme to udělat, jo, rychlej šok, prostě uh, uškrtit to, a, ale oni měli prostě strach, že, že ty firmy to dostane do kolen a že vlastně se dostaneme do tak silné recese, že pak budeme mít problém z ní třeba uh, vít a tak prostě se teďka bych řekl možná trochu plácáme. No tak uvidíme, no, jak říkal, perfektní období uh, na učení, nicméně investiční principy z dlouhodobého hlediska jsou vlastně pořád stejný, na to to nemá vlastně vůbec žádný vliv, takže jako to vlastně lidi ani moc sledovat nemusí, to tak říkáme pro zajímavost tyhle věci. Jo? Pojďme se podívat na uh, první dotaz. Máme tady od Jirky Brabce uh, zajímavý dotaz. My dneska máme takovou spíš jako uh, lifestyle-ovou, lifestyleovou epizodu. Ale proč ne?
0: Jako... Vím, po tý, po hodině, to nevím, po té poslední
1: Dobře, je to, někdo uvěří. <laughs> ale ne, tak bavili jsme se o cestování že jo, a, 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 a tak dále, že si studoval, studoval v Karibiku uh, a v FBI a tak dál. Takže. Uh, to jsou zajímavé věci, které lidi zajímají. Dneska zrovna jsem vtipný, že Jirka se ptá, jakým Mercedesem jezdí Jirka a dneska, dneska nebo da, Petr Žabžab sdílel od ten status na Lindkinu od Verči Kalátové, lektorky finanční ramotnosti, která zrovna tam psala, nevím, jestli to četl, že se jí žáci, ona přednáší na školách hodně a žáci se jí ptali, jakým jezdí autem. Ona řekla, když řekla Hyundai'em, tak se všichni kluci hrozně začali smát. <laughs> a jakože říká, a to je nějaký divný, proč jezdíte Hyundai'em, když máte ty miliony. Jo, a má se co snažil nějak vysvětlit a tak dále. Uh, a tak mě to hnedka napadlo, když se tady Jirka ptá na to, jakým jezdíš Mercedesem. V jaký epizodě to bylo, čehoček? Kdy jsi zokupoval? To bylo někdy nějak potom, ne? Kolikále no, před rokem před rokem. před rokem, před rokem. Hmm. Hmm. můžete najít tu epizodu, Já nevím, která to byla, ale to nevadí. Uh, tak Jirko, jakým jezdíš teda Mercedesem? Tak Já s GLE GLQP. Mercedes GLQP. Jo, tak já ho schválně, schválně ho teda zkusím najít Můžu říct i proč jezdím takovým uh,
0: takovýmhle autem, protože já jsem uh, typ, ten uh, typický uh, příklad uh, ten uh, typický příklad co potřebuje uh, to auto uh, pro tu rodinu kam se jako všichni vejdou a uh, zároveň nejsem jako kombíkový typ, tak jako kombíkář. Ač jako nic proti, nic proti kombíkům, tak vlastně jsem asi nikdy kombíka neměl. A, a tak vlastně jsem ho vždycky jako vyřešil tím, že jsem si třeba koupil nějaký SUVčko Což je teda, tady samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jak moc je to jako praktický, že o tím skosěným zadkem na druhou stranu už nejsem zase tak moc jako rodinný typ, že bych tam musel spát jako nějaký kočárky a takovéhle věci. Takže, no tak nejezdíš to, vzadu, ne? Takže na hlavu to dobrý. A to, to zase musím teda, musím teda říct, že vzadu je místa dost. Jo, že, to má jako, I na, tom, na ten posest to má jako ten zadek jako důstojně. No, ale... vzadu, že se tam vyjdeš v pohodě.
1: Abyste si nemysleli, že Jirka jako tady že jo, akvíruje, vaš, va, akvíruje vaše peníze uh, do poradenského mandátu a pak si jezdí takou károu, tak ty jsi koupil ale ojetej Mercedes. Hmm. To se jako... Bohužel před rokem se snad ale ani koupit nic
0: jinýho. Já jsem si chtěl koupit nový v nižší řadě, a to mi vysvětlili, že jako v Mercedesu, že opravdu jsem měl přijít asi o rok dřív, a to jsem tam byl půl roku dopředu. Ale Jirko, si, jako jiný, než si koupit uh, starý ve vyšší řadě. No.
1: Pověz no, pověs nám, ale uh, koupil jsi s Ojetéj a starý Mercedes. No, starý, no, nemůže jít starý, to jsem 4, si dvacet let starý. Ale koupil jsi to, koupil jsi to protože proč, proč vlastně si to jako udělal? Protože jsi neměl na novéj a nebo prostě nejseš tak blbej, abys dal tolik peněz za vlastně za nějakou takovouhle jako pasivní věc? Nebo pojďme si připomenout, jak si nad tím přemýšlou?
0: No, jako primárně šlo o to, že se nedalo koupit jako nový. Já jsem do té doby předtím jsem měl dvakrát operativní leasing, jednou Mercedes, jednou Škodovku a Uh, byl jsem celkem spokojený, musím teda říct, že speciálně u té Škodovky jsem byl až jako nadšenej, když jsem jí vracel, u Mercedesů jsem byl obrá- otrávený, když jsem ho vracel, a u Škodovky jsem byl teda překvapený. ale možná to bylo tím, že jsem na to vrácení poslal <laughs> moji krásnou ženu <laughs> a přijel takový technik chlap, tak uh, evidentně to mělo vliv. Uh, protože ať jsem čekal, že to auto budu muset nějakou spoluúčastí prostě lakovat a tak dál, tak uh, vlastně jí <laughs> vzali úplně všechno a to tam fakt byly místa, které jsem říkal A kdy tohle, se vrátila, že pak? Tohle, tohle bych se ne, nehádal, ojo, čas se vrátila Ale tak jo, nechal jsem auto opravdu jako, jako fakt jsme ho nechali vyčistit. Jako Já jenom jestli se nevrátila pak hmm. třeba
1: po dvou, po třech dnech, Ne, Víš?
0: ne, ne, vrátila jako se
1: kontroly. Nevím, no, prostě vlastně, i to obojí přebídala
0: dekra, prostě, hmm. ale ten přístup toho technika prostě byl jiný. Jo? A u toho Mercedesu jsem naopak prostě ten opravdu jako si tam měřil co centimetrový škrábanec prostě a opravdu věci tehně nenapadly, že by mohl jako řešit, tak řešit. Tak to jsem byl otravný. Um, I to bylo trošku důvod, že jsem si říkal: nevím, jestli chci ještě další operák. Pak mě teda překvapilo, že protože jsem si musel koupit to auto dřív, než jsem ten operák jako vracel, tak jsem vlastně až později zjistil, že ta škodovka vlastně dobrý, teda to vrácení operáku. Uh, ale vlastně ta pravotní motivace byla, že nebylo auto, že se mi dalo koupit uh, a samozřejmě ten rozdíl v ceně mezi tím, jestli si koupíš nový a nebo si koupíš uh, dva je nocím, v
1: podstatě skoro,
0: ne? Tak je, je jako extrémní, jo. Je, hmm. fakt, je, fakt je veliký a já vlastně třeba nad tímhle autem jsem se snažil přemýšlet, takže ho můžu jako vyjet do nějakých kilometrů a pak si ho třeba zase můžu dalších a teď nevím, řeknu třeba dalších potom plus 5-6 let ho můžu nechat třeba v rodině jako druhý auto a um, může s ním jezdit manželka a já třeba můžu k němu koupit něco Můžu mít syn
1: řidičák to, tak, to, to snad tak
0: dlouho trvat nebude. <laughs> jo, takhle, myslíš, že než ho vyjedeme, to jo, to než ho vyjedeme dokonce, že by ho pak mohl někde vonci si obouchat, odřít, ale no. tohle, nevím, myslím, tohle není podle mě úplně jako ideální auto na to se s ním učit řídit. <laughs> Vzhledem k
1: velikosti to. No, ale na holky teda... dobrý, ne? Uh, nevím. Co? No. Pokukujou po tobě? Nebo máš Ty, tak mávý že ani nevidí?
0: Já si myslím teda, že tohle pozoruješ jenom když si koupíš to auto nový a vezeš si ho jako prvně, ne? Já nevím, já jsem to tak vždycky měl. jsem jako první si to auto jako domů, tak ať to bylo jakýkoliv auto, tak jsem měl pocit, že na mě lidi jako koukají. A pak když už je třetí, čtvrtý den, tak už jako ti to nepřijde. Já to tak teda mám. Ale musím říct, že já mám rád jako Mercedes. mám teda druhýho, ale oba dva jsem měl rád proto, protože mě to auto celou dobu baví. Jako Teď ho mám rok a pořád si do toho auta ráno sedám a, a vlastně mám jako radost, že si do ní sedám. Je to prostě, nevím, nedokážu jako to vysvětlit čím, ale to auto mě baví. No a druhá věc je, že tím autem prostě dokážu udělat 800 km denně a vystoupit z něj a jít prostě v pohodě na susku, jo, pracovat, aniž bych prostě z toho vystupoval na, naklepaný, musel jsem si stavět, ne protože si chci udělat přestávku nebo si dát kafe ale protože prostě mě bolí záda, zadek nebo něco a to třeba u té Škodovky jsem trošku měl, jo. jsem měl druhý auto, teďko mezi těma, mezi těma Mercedesama byl Kodiak, extrémně teda praktický auto, Uh, extrémně úsporný auto, to jezdilo opravdu, myslím, že jsem jezdil za 6 litrů nebo něco takového, to jako na tu, na tu velikost toho objemu vnitřního, je to super, ale v tím komfortem to prostě není úplně jako srovnatelný, já tím nechci nějak jako hanit, jo. ten jak mi odpracoval strašný jako věc a body jezdil se mnou jako hrozně kilometrů a, a jak říkám, vracel jsem ho potom jako i navíc uh, spokojeně, že v tomhle směru super, ale ale nebylo to takový, no. a, jako? a tohle, Michale, jenom teda, tohle je taková jako jenom myšlenka, ale je to možná jeden z důvodů, proč jsem si koupil Mercedes a nekoupil jsem si, nekoupil jsem si třeba další Škodovku, a nebo Hyundai, nebo něco jiného prostě, co by třeba bylo jako cenově takový jako, uh, racionálnější tak uh, byla i určitá moje úvaha, jako, co z té racionality budu mít. Jako, víš, jako, že když budeš celý život jako racionální, kdy přijde ta fáze na to, aby si, si splnil nějaký sny. Tak já jsem jako, v, vlastně v té fázi se snažím si ty sny plnit průběžně, v jedním z těch mých snů prostě jezdit jako, autem, do kterého si fakt ráno sednu a budu šťastný, že jsem si do toho auta sednul, jo? Hmm. <laughs> bude mě bavit, tak uh, to vlastně mě jako baví a i proto jsem, a, i proto jsem koupil Mercedes. No. A kdy bude Tesla? No tak mohla by být tím dalším jako stupněm, no.
1: A to do, do jaký neví? bys šel?
0: No tak mi by, t... <laughs> <laughs> by se se mně líbilo ten ta... kamion. Kamion, přesně, kamion. Dneska jsme koukali, teda, že Lamborghini dělá traktory. <laughs> kamion, traktory. ne, tak uh, mně by se líbilo to. Je to Esco, ne? Je to uh, ta, ta řada. Hmm. Ale uvidíme, uh, no. A teď jsem o tom nedávno diskutoval s jedním klientem, který si kupuje auto a říkal právě, koupuje ta rodinní, takže obsedává, až bych chtěl ta elektro, že obsedává různý auta a... Uh, a říkal, že ho vlastně fascinovalo, že byl, že když jde do uh, salonu Tesly, takže uh, je schopný vlastně si ubyt na auto a v horizontu týdnu ho mít. A že je tohle vlastně úplně jako nepochopitelný, že prostě může přijít prostě nová automobilka a vyřešit něco, co prostě <laughs> ty klasický jako neumí, že jo? <laughs> jako, kápu, pořád je to elektroauto, jo? prostě těch dílů je tam méně, prostě ta výroba je jednodušší a tak dále, jo? Ale, ale jestli něčím ta Tesla ten trh zválcuje, tak si myslím, že tohle by mohla být jedna z věcí, kterou prostě to zválcovat může. Nehledě na to, je taky dobrý říct, že na množství Tesla, který tady jezdí, je tady jediný vlastně autorizovaný servis že jo, v Praze. Jo. <laughs> jo, a ten nemá žádný extrémní čekačky. Tak.
1: Hele, přemýšlím ještě, máš nějaký vlastně vysněný auto, který by si chtěl ještě pořídit?
0: Já teda mám rád auta, ale vlastně nejsem úplně takový autíčkář, jako že bych o nich snil. Ať jako mám rád jako pěkný auto, tak pořád je to tak, že to auto beru maximálně, jako přemýšlím si jedno auto dopředu, ale víc úplně nepřemýšlím a tam třeba teď jako přemýšlím, že by se mi třeba nějaký jako elektro,
1: nějaká ta Tesla jako klidně líbila. Proč se, proč se na to ptám? Dneska jsem vyzvedával syna ze školky a tá se mě táto... Koupil bys z Lamborghini nebo Bugatti? <laughs>
0: to měli nějakou diskuzi ve škole.
1: <laughs> a já říkám, mmm, říkám trošku asi Lamborghini. A on, hmm, já Bugatti. Ale víš, já už musím do práce, já musím vydělávat penízky a hodně penízků a pak si koupím Bugatti Chiron. Já říkám, tak to si budeš muset vydělat hodně penízku, trošku na Bugatti Chiron. <laughs> Já jsem mu to... Ne, on samozřejmě, že jo, on miluje autíčka, teď má mraky značek různých malých, že jo, modelů a tak dále. A, a jednou jsem právě mu jako... Jednou jsem v Tesku objevil prostě Bugatti, Bugatti Chiron a, a tak jsem mu to koupil a teď jsem mu... A řekl jsem mu to i s nějakým tím příběhem, jo? že to je prostě v podstatě jako nejrychlejší. Tak nejsem zase autička, takže mě neverte za slovo úplně, ale nejrychlejší, co vím, nejrychlejší sériově nějak vyráběný auto že? a tak dále. Celkem jako zásný, celkem drahý, pokud zrovna jsi v Dubaji a nejsi jo, V republice u nás ho mají, myslím si, že jenom dva lidi, zrovna toho Širona, Radim Chlad a, a Radim Pase, protože Širon stojí nějakých 80 nebo 85 milionů, jo? takže to není úplně, to jako tvůj Mercedes <laughs> je celkem zantávou proti tomu. Já myslím, a... že
0: to by můj Mercedes stál v
1: pojištění, teda ne, to se na to Mercedesu by stála ta roční pojistka. <laughs> takže, takže uh, no a tak a on se toho prostě hrozně chytla, má to autičko hrozně rád a furt, furt a říká a, a, a kdy už ho uvidíme, já chci vidět Bugatti Chiron. Říkám, no to na ulici neuvidíme jen tak. A v Brně už vůbec ne. To tady neprojede jenom jako na ulici. Jo? To je prostě to je celkem zácný auto. Tak ho budu muset fakt vzít asi do nějaký Dubaje nebo prostě někam. A se na to zvedavej. To mám
0: taky teda historiku jednu takhle s dětma. Já jedu takhle, já... Já nevím, jedu ze školy nebo do školy s nima. Jo? A z toho auta ze zadu tak se vozve Tati, a kolik vlastně bereš? <laughs> <laughs> jsem to chtěl nějak jako, říkám, já jo, tak jako dost, ne? Jako stačí, stačí nám to, ne? Tak akorát prostě. A oni, no ne, tak kolik? A kam, tak vlastně nad průměranou ne? Tak, a ani, no tak, tak to číslo řekně. <laughs> <laughs> tak jsem... Teda řek nějaký číslo, to říkat úplně nebudu, ale
1: <laughs> tady můžeš.
0: Jo, t- jako mezi sebou, že si to můžeme říct. Dítě tě to jenom vás, do podcastu. Říct to maximálně dalších několik tisíc. A nebo víš můžeme co, ale
1: ne, a počkej, napiš to na papír a ukaž to na jo. kameru.
0: <laughs> Kdybychom si zvýšili sledovanost na YouTube. <laughs> No tak jestli jsem to udělal... A, a tak ty, ty si jako správný napadnil, podnikatel samozřejmě
1: nic nevyplácí, že jo? Všechno
0: A Jestli to Jirka opravdu ukázal, tak se musíte podívat do našich YouTube záznamů, <laughs> na naše YouTube kanály Michal Dubek a nebo Simple a partner. Hodin,
1: hodina, druhá minuta? Přesně,
0: <laughs> ale... Uh, tak jsem řekl která to číslo. Já musím teda v tomhle tomu říct, že jako držím se nějaký jako otevřenosti vůči těm dětem, ale samozřejmě bavíme se o tom taky, že jsou věci, které je dobré, když prostě zůstanou mezi náma, jo? že prostě nebudou dál někde pouštět. Tak doufám, že to, jim to jako vydrží, ale... Uh, bylo co ti řekli teda na těch, dě... těch 20? Jsem to... to řekl? Bylo chvíli ticho, Pak jsem ozvala naše malá a říká mi tati, když bereš tolik peněz, to bys mi mohl tu pananku nikdy zaplatit i ty, ty, já nemusím si platit sama, ne? <laughs> já jsem říkal, ty hele, ale ty panenky, co si kupuješ? To si nekupuješ sama, protože bychom neměli na to, aby jsme tě koupili, ale proto, aby jsi se trošku naučila nějakou hodnotu peněz, ne? Aha. Já vím. <laughs> takže takže no, je to jako vtipný, když no, pak... No, tebou začnou
1: hrát ty děti taky tyhle hry. Tak napište nám do komentářů, kolik si myslíte, že Jirka bere. Jirkovi začíná být horko, sundává se mykinu.
0: Takže začíná být teplota.
1: Cokoliv, co Jirka řekne, musíte viděli čtyřmi. Ano, přesně. Takže tak, no, ještě tady máme otázku, jaký máš iPhone. No, počkej, 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 Ty jsi přeskočil. No, k tomu si dostaneme pár, ještě. Jo, máš
0: ji taky dobře, no, tak pardon. Já mám teda iPhone uh,
1: 14 asi teďko ne, tak 14 Pro. Kupuješ si vždycky tu nejnovější a nej, nejdražší řadu?
0: Kup, nekupuji si vždycky nejnovější. No vždycky, když si ho kupuju, tak si kupuju nejnovější, ale kupuju si ho jednou za dva roky, když nám dobíhá smlouva na týmu tak Takže si ho máme, vlastně nekupuješ ty? Má, ho, ty máme, máme nějaký hardwareový budget, že ho od nich nandanej, takže to vždycky výjde jako... Tak výjde nám to třeba na dva telefony, no, že jako bych abych jim jo. Nekřizí, jo, tak... Ale musím říct, že to... Takže, si vezmeš, to lepší, takže si
1: vezmeš i jakoby druhej jako záložní a máš doma. Ne, prostě. ne, ale tak... <laughs> máme těch telefonů ve filmě,
0: nejvíc. <laughs> Ale musím říct, že teda do firmy kupujeme uh, jenom iPhony. Vyjíma teda jední mojí kolegyně, která teda odmítá iPhone tak, a má teda právo
1: na to si říct, jaký chce. Tak ta
0: jediná teda nemá...
1: Jo? Maj, maj, takže mají vaši jako partneři a zaměstnanci právo. je uh, jedna kolegyně
0: teda... <laughs>
1: <který laughs> jedna jediná kolegině... Právo
0: <laughs> Cože?
1: Jedna jediná ano, ano. Jak dlouho jak musí... ještě bude kolegině? <laughs> <laughs> no, doufám, že dlouho teda. <laughs> Ale
0: ostatní, jako, takhle to není jako úplně, že by byly direktivně, musím říct, teda, že lidi stejně s tím iPhonem přichází, takže my jim hmm. akorát dáme hmm. služební jo, a jo, uměníme to. No. Ale já si teda kupuju ten, kupuju ten, ten pročkovej, já to z toho důvodu, že my na to vlastně všechno točíme. Jo. Takže nám dají o kamery o další věci. Takže my to používáme místo kamery. Jo. Nepoužíváme kamery, vlastně když točíme cokoliv, tak točíme prostě na, na iPhony. A to je jedna věc. Druhá věc je, že já vlastně u, u mě to zařízení žije tak dlouho, jako funkčním životem. Takže já ho třeba dva roky používám, pak ho většinou další třeba dva, dva roky nebo tři roky, nebo dva roky většinou se měním, potom používá třeba manželka a pak ho posílám dál do rodiny, takže ty jako odslouží šest, sedm let a po 7 letech je mi to líto vyhodit, protože vlastně to zařízení maximálně měním jako nějakou baterku, ale jinak funguje úplně bez problému, no, tak se mi to zdá jako ekonomický.
1: Hmm. A tak musí se, já, co, co jako zajímavá debata o telefonech, je ten vlastně, na co ho používáš. Jo, protože Je jedna věc, když ten telefon používáš jako... Samozřejmě ano. Ať už podnikáš nebo ne, tak ten telefon je takovej jako dneska, jsme se bavili prostě důležitý nástroj nebo součást našich životů. Ale je prostě otázka, jestli vlastně e, pochopím, když člověk, který to má na biznis a třeba i, jak říkáš, natáčí s tím nějaký videa, potřebuje, aby to dlouho vydrželo, potřebuje prostě lepší display, lepší já, pracuje s tím často venku, vevnitř a tak dále, větší výdrž baterky, třeba větší displej, že jde do toho pročka nebo pro max a tak dále. Jo. U těch jako standard lidí, kteří to nevyužívají pro biznis, prostě mají jenom telefon a vesměs jako je vtipný, když si vezmeš, kolik ten telefon umí věcí, jo, zajímalo by mě, kolik procent vlastně toho, co ten telefon umí, tak využíváme. Myslím si, že jako budeme jako hluboko pod 50%. Mm. A tak prostě, že tomu člověku, když to používá stejně jenom jako na Facebook, Instagram, a telefonování, tak vlastně jako nepotřebuje proučko, jo. A potkávám spoustu lidí, kteří si jako stěžujou a mám i takový kamarádi, kteří si prostě stěžujou na to, že mají málo peněz a tak dále, mají telefon za 40 tisíc, jo. To mě jako nepřijde úplně úplně normální. Já teda, bych odpověděl, tak já mám dvanáctku normální dvanáctku, protože jsem si přesně tehda říkal, já vlastně proč pročko nepotřebuji. Já na to nenatáčím, nefotím a vlastně jakoby já ten telefon fakt používám jenom jako na to, co jsem jmenoval. No tak vlastně proč? Jako proč bych měl platit 15 tisíc nebo kolik se tehda bylo za, za to pročko, nebo za vě, tu větší verzi? Moc mě to jako nedávalo smysl a nedává mě to ani teď. Moc myslíte, že mám dvanáctku a mám ho v plánu teda vyměnit někdy příští rok a tady toto dát, protože no, myslím, já to půjde do první třídy, tak asi dostane teda tady ten, protože asi telefon teda do první třídy dneska už je povinná výbava vedle penálu. My teda ne... Já to tady
0: smlouvám, smlouvám s naší malou a to je do pátý, takže... Ne, nemá
1: iPhone nebo nemá telefon?
0: Nemá, no takhle, nemá telefon. On vždycky říká, že chce telefon, a říkám, hele, mám tady tu Nokia tlačítkovou, můžeš jí <laughs> Ne, tak ti tam dám synku a rádi budeme, když ti budeme ale <laughs> to, to nechce, to, to jako... To ne.
1: <clears throat> takže nemá. Mm-hmm. To je mluví. A zvládá to, jo?
0: Jo, ale... Jo, jo, ale tak oni prostě jsou jako v jiném typu školy, že. to není tam úplně... tam někdo nemá telefon. Tak... Ale ne, tak mají, jo, mají ty telefony, ale není to takový téma. My třeba ve škole ani nesmíme používat, oni tam ani jako nesmějí jako vyndavat, nesmějí s nimi pracovat. Prostě, že... Takže není to tolik, jako že by
1: se podle toho nějak rozrazovali nebo vyřazovali zase
0: se no, A jako iPady
1: mají? Téma. Ne. Taky ne vůbec. A počítač? Mají? No, jako mají nějakou potom výuku, ale až v těch vyšších třídách. A, a doma, doma
0: mají? Mají tablet tady k dispozici. a oni samozřejmě s tím telefonem, že umí, jo, tak když si potřebuje zavolat nebo něco, že, tak tý telefon Jasně. učíme, že to jako není problém s těma kamaráky, nemá, ne, ne, vy nemáte
1: teda jakoby uh, ve vaší recepci jako doma, uh, na chodbě uh, pevnou linku, teda. <laughs> jste, pevnou linku se, se, <laughs> První kde vedeme. OK, OK, fajn. No byla, takže takovýhle máme iPhony. nevím, jestli k vám ta informace nějaká byla, tak doufám, že jsme Jirko teda odpověděli. Uh, děkuji ještě za odpovědi a všechny videa z podcasty, my jsme taky rádi. Uh, ještě píše, na jaký pasivní příjem cílí Michal, nevím, proč jenom já. Asi si myslí, že Jirka už má pasivní příjem. Uh, a vlastně už nic nemusí. Je to tak, Jirko? Jsi rentier? Nejsem ještě rentier. Nejseš. Dobře. Já mám ve finančním plánu 50 tisíc korun měsíčně na dnešní, na dnešní ceny. Sám pro sebe teda, nepočítám pro rodinu, jo, to bych chtěl jenom, je to jenom fakt čistě, čistě jenom pro mě. A zatím si myslím, že by mě to mohlo stačit, uvidíme. Už můžu mít choutky po Mercedesu, tak to bude možná navíš. no, no. To? Takhle, ne
0: na ty splátky, ale ta údržba taky ale, teda ale, ona...
1: ale Já na, To padne jeden 50-tisícový pasivní příjem na údržbu automobilu, no, ale... No, až vyměnit gumy, tak no, to je nic. No, no je, to, je, je, je to tak, ale já člověče, čím jsem starší, nebo nevím, co se to se mnou děje, ale jako mně by se možná jako líbil svět bez aut. Já to jako,
0: mě by to taky nevadilo.
1: No, já, já nevím, no. Já, jako je to takový v tom městě, samozřejmě člověk se musí naučit žít víc lokálně, je samozřejmě prostě není to to pohodlí, že sednu do auta, dojedu kamkoliv, cokoliv, převezu, jakkoliv a tak dále. Ale zase pokud třeba by v té lokalitě žila celá moje rodina nějak, rozumně, dostupně, ne? Samozřejmě i, I Brno, i když je malý město, strašně malý, oproti prostě Jakémukoliv městu na západ, tak je prostě, když moje sestra bydlí na druhé straně Brna než moje babička, tak je to katastrofa prostě. Jako, jo? I tím autem, i MHDčkem, to dlouho. A když bychom i v tom městě žili víc lokálně a byly by ty, ty cyklotrasy, cyklostezky nějaké a pro kola pro, pro a tak dále, všechno bylo, bylo tak nějak dostupné. MHDčko si myslím, že máme celkem dobrý, že tam to jako frčí celkem, celkem fajn. Tak já nevím, no, zač, jako, jako začínám tak pokukovat po takovým, jako líbí se mě, jak jako lidi žijou v tom holandsku, dánsku, je tam hodně jezdí na těch kolech a tak dále. Takže, takže tak, no. no. Tak jo, hele, pojďme, pojďme na, další, na další dotaz. Máme tady zajímavý dotaz od LC, Dobrý večer, proč v Čechách se stlačují ceny nemovitostí, i když jsou hluboce pod průměrem EU? Ona je to otázka. V nominální, v nominální hodnotě ty ceny nemovitostí můžou být pod průměrem EU, ale samozřejmě vždycky ty ceny nemovitostí podle mě je potřeba srovnávat s, ně, s něčím, že jo? prostě s kupní sílou, prostě s příjmem domácností a, a tak dále. A tam si myslím, že naopak jsme hluboce nad průměrem EU, co se týče například toho standardního ukazatele, kolik vlastně ročních platů člověk musí dát, aby si mohl koupit vlastní, vlastní bydlení. Co si o tom myslíš? O cenách nemovitostích?
0: No, jako jestli jsou vysoký nebo nízký, uh, jsou rozhodně podstatně vyšší, než byly před pár lety. Ten, ten spurt těch posledních jako pěti let, co jsme na nich viděli, ten byl prostě jako opravdu extrémní a asi si řekněme, že za pámbu za to, že to jako Česká národní banka těma vysokýma sazbama zastavila. Teda, protože jinak bychom se opravdu dostali do úrovně, kdyby bylo jako pro normální člověka nereální si to bydlení pořídit. Jo. Už dneska, když jako budeme realistický a budeme přemýšlet Michale, že bychom si dneska pořizovali jako byt třeba jo, a dal bych si za něj nevím, pět milionů za ten byt v nějakém městě. Budeš chtít byt pro rodinu, takže aby to bylo třeba tři plus jedna, tak si myslím, že 5 milionů za nějaký jako rozumný byt asi je jako objektivní cena. Tak když máš dvě bariéry, že jako první musíš našetřit milion jako mladý člověk, aby si měl na kontaci. no a jako druhý musíš prostě mít na splátku 4 milionů, což se dneska bavíme o 30 plus, jo, 30 tisíc 35 30 tisíc měsíčně, může být jako splátka na, na 4 miliony. Hmm. A jako tohle už je podle mě pro spoustu jako mladých lidí výzvou. Teda, jo, jako jak tohle dá dohromady už to prostě v jednom člověku na úrovni průměru. Jo. To si musíme uvědomit, že průměr nám zdá jako 40 tisíc je pořád hrubá, jo. takže čistý to je 34, jo. takže nemůžeš dát prostě celý svůj plat za zpátku hypotéky. Prostě, Takže už tam musí být druhý k tomu, no a když ten druhý půjde na mateřskou, tak to budete platit z čeho. Takže myslím si, že ty ceny jako jsou v tom subjektivním pohledu prostě toho, aby si mohl normální člověk, mladý prostě pořídit bydlení, tak jsou jako celkem vysoký, podle mě. Jestli to je normální, no bohužel je to normální, jo. prostě ve světě to tak je, prostě, to není, nejsme jako nějaký fenomén, prostě je to cena, kterou platíme za to, že doháníme ten západ, pořád jsme toužili potom dohnat západ, jako doháníme. Uh, myslím si, že asi uh, odpovědí na to prostě do budoucna nebude poklesce nemovitostí, ale bude to, že budou vznikat uh, další typy úvěrových produktů, který jsou ve světě běžný. V Anglii je běžný to, že si hypotéku sjednáte na 50 let, že ji po vás může převzít někdo v další generaci. To znamená, že může to, splá- to splácení hypotéky ve Švýcarsku jaký běžná záležitost, že tu hypotéku po vás převezme jako vaše, vaše rodina a tak dál. Zároveň je taky běžný, že lidi tam žijou standardně v nájemním bydlení, že to není jako zprostý slovo, jako tady, jako to občas bylo, ale to se taky mění, protože už dneska se v nájmu dostanete často na nižší cenu, než při pořízení vlastního bydlení. Takže, jo, takže to asi jako komentář, no, jako, jo, kam ceny půjdou do budoucna, si můžeme říct celkem jako s jistotou. Jo. Ceny do budoucna půjdou nahoru. Jenom to, co doufejme, že nepůjdou nahoru tak rychle, jako jsme to viděli do (laughs) teďka. Ale určitě budou ceny bydlení růst. A to je důvodů, proč by nerostly, je v tom našem demografickém vývoji a poptávce po bydlení a
1: bohatnutí společnosti velmi málo. Oni, jako já bych klidně dokázal, když na to půjdu třeba selským rozumem. Já nejsem zase takový odborník na nemovitosti, ale teď to prostě vyskočilo za posledních pět let hodně. A je klidně možný, že to následujících pět let třeba bude stagnovat. Já nebo čekávám, že že vlastně by byl pokles třeba o 50, 60, 70% nebo něco takového. Může to klidně stagnovat a bude se čekat vlastně než ty mzdy do ženou a ta, ta kupní síla do ženě vlastně ty ceny těch nemovitostí. A... Ale samozřejmě jako je, to, je to zase, že ten důvod prostě je z měsíce věcí, ale myslím si, že jeden z těch hlavních je prostě pořád to, že se hrozně málo staví, i když máme pocit, že, se, že pořád potkáváme něco rozestavěného. <laughs> Tak prostě se strašně málo staví a v těch městech se staví málo nebo se staví blbě a trvá to pořád, to stavební povolení trvá strašně dlouho, než ho člověk vlastně jako dostane. Často ho pak třeba ani jako nedostane ty projekty, jako ty projekty stojí a tak dále a ta poptávka je vysoká a samozřejmě ta kombinace těch dlouhotrvajících nízkých úrokových sazeb, kdy bylo velmi levné si na to půjčit tak prostě to udělalo, udělalo svý. No. Tak sám jsem zvědavej, jak se to bude vyvíjet, uh, vyvíjet dál. Hm. Takže tak... Dobrá, jdeme dál. Máme tady jedno, jeden asi, řekl možná jednoduchý dotaz pro tebe, Mirek Svoboda, dobrý večer, mám dotaz, jaké ETF zvolit, pokud chci MSCI World, tak si mám vzít standardní verzi nebo SRI variantu, to znamená sociálně odpovědnou, social responsibility. Děkuji za odpověď. No to je dobrá otázka, já musím říct, že my používáme v portfolích v obě,
0: používáme jak MSI, tak tu serí variantů. Jako
1: zároveň. No. <laughs> no, to je Dobře je dobře, dobře
0: ty. Ne, používáme to zároveň bez stejným portfoliů, ale vysvětlím, v portfoliu, kde vlastně chceme doplnit akci jako jednu ze složek tak využíváme uh, tu klasickou variantu MSCI World, kde je těch plus mínus 1700 akcí. A v portfoliu, který máme čistě akciový, to znamená, že tam ty akcie hrajou prim, uh, tak tam zase naopak máme portfolio, který je postavený na té uh, SRI uh, variantě. Máme tam teda v tom SRIčku nejenom MSCI World, ale i uh, nějaký výběr amerických akcí, evropských a tak dále. Z důvodu toho, že jako vidíme potenciál v tom uh, SRI uh, a právě v tom, že je to koncentrovaný portfolio. Je tam prostě významně menší počet těch titulů, což samo o sobě přináší potenciál nad výnosu. A zároveň samozřejmě jako tím sázíme na něco, co je prostě trendy. A my tady máme teda pocit to takový český pocit, že prostě je to blbost a všichni se zbláznili, když tam jako do toho dávají peníze, tak ano, retailoví investoři tenhle ten pocit ní můžou, ale ten institucionální svět na výběr nemá. Jo, prostě pokud jste bankou, penzijním fondem nebo nějakou charitou, tak nemáte na výběr, vy prostě musíte investovat peníze do těhle aktiv, musíte se vyhybat některým aktivům doslova, takže samozřejmě tenhle typ, tenhle ten typ akcí zažívá větší inflou prostředků a my tam jako vnímáme díky tomu větší potenciál nějakým budoucím růstucem.
1: Mm, Skvělé, děkujeme. děkujeme za odpověď. Pojďme, pojďme dál. Tomáš píše. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer i vám. Co byste poradili sběrateli? který dlouhodobě investuje 90% prostředků do mixu ETF, dividendové akcie nemovitosti, a zběrných 10% do sbírky. Aktuálně tvoří sbírka víc než 50% čistého mění. Osmimístná částka, tedy násobné zhodnocení oproti ostatním aktivům, do budoucna věřím v růst nad S&P 500, likvidní. Cílem je finanční nezávislost, ale i sběratelství. Co s tím? Jak se na to dívat? Navyšovat procentuálně ten majetek v nějakých těch sbírkách, v umění a tak dále, nebo se držet standardních aktiv? Jak na to nahlížet? No, podle mě to nemá jednoznačnou odpověď. Jo.
0: Já bych se na tu sbírku mohl podívat s odstupem trošku jako na podnikání. Pokud podnikám, nebo obecně do něčeho vkládám, kromě peněz, ještě svůj intelekt a čas, tak logicky očekávám, a logicky by to tak mělo být, že ta daná věc mi přinese větší výnos. To znamená, že pokud tý sbírce rozumím, nejsem jenom jako pasivní sběratel, co by hromadil, a teď přežiju <laughs> zlatý cihly, <laughs> ale vím, co sbírám, vím, proč to sbírám, no tak logicky bych měl být i tím jako výsledkem nad výnosem to S&P 500. Problém té sbírky ovšem může být samozřejmě podobně, jako je to u podnikání, že jsem držitel té myšlenky a mým třeba odchodem je otázka, jestli ty moji dědici dokážou vlastně tu sbírku ocenit tak efektivně, jako ji ocenuju já. Já mám na tohleto jeden příklad. Jeden z našich klientů, se bavili a on má celkem významný portfolio v ETF-kách, jako v mnoha desítkách milionů. A říkal mi, a já jsem takový sbíratel, já sbírám lecos, třeba mám sbírku Madonek. Já jsem říkal, cože máte? On, on má sbírku no,
1: keramických
0: těramick- Madonek. Jo? A hmm. Přesně se dostanete k tomu, že on dokáže tu Madonku ocenit, ale když to zdědí děti, tak to prostě šupnou někam do frcu. Hmm. Hmm. Nemusí to být jako váš případ, ale je to určitý riziko, který u té sbírky je třeba zamyslet, na to je třeba se zamyslet a, a to riziko vyhodnotit. Jo? A vy ho můžete vyhodnotit tak, že dokážete vlastně tu sbírku zabezpečit, to znamená dokážete vlastně jí připravit a nějakého svého nástupce anebo dokumentaci k ní připravit tak, že ji nikdo dokáže bez problému převzít a buď v ní pokračovat nebo zlikvidnit, tak jak prostě vy se dohodnete nebo tak, jak určíte v nějakém svým testamentu a tak dále. No a nebo můžete říct, jo, ale tak dobrý, jaká já budu vlastně sbírat spíš pro radost, protože prostě už bych se chtěl věnovat i jiným věcem a možná prostě už mi to jako konzumuje víc času, než chci a, a, a pak může být logickou cestou to, že to doplňuji ty ETFka, jo, ale stejně tak může být cestou to, že řeknete, já ale ty se věřím nebojím se rizika, že se se mnou něco stane, to jsem vyřešil, nebojím se rizika toho, že to mám třeba tady v české dububice zaparkovaný v jedné garáži nebo v jednom depozitáři, kdyby se tady něco stalo a to třeba odsud můžu těžce dostávat. Prostě tohle riziko jako akceptuju. No tak pak to zase může být tak, že ta sbírka může být vaše vášeň a může vás to bavit, ale nemusíte jako stavit hmm. svoje a, portfolio na ETF-kách. Jo. To abych bych chtěl říct, že jako, není to tak, že každý člověk a každý rentiér by měl mít etf jako to určitě není pravidlem, etf jsou cestou a řešením, jak doplňovat to svoje portfolio o další aktiva, ale není, nejsou jedinou cestou, na to dostavit.
1: Ale mě, mě tam napadá jako věc, jako říct si, co je cílem, jo, jakoby, co mě to má vlastně přinést, kam se s tím chci dostat, proč vlastně do toho investuju tímto způsobem. On člověk ještě podle mě se může dostat do takové do ty pasti a má to hodně podnikatelů, ty to určitě řešíš, ale já v podstatě taky, že vlastně spoustu klientů podnikatelů nediverzifikují a mají vlastně všechen majetek v té v jedné firmě. To je vlastně to jediný hlavní aktivum. Koncentruju to do toho, protože mají pocit, že to mají pod kontrolou, že vlastně ta investice do podnikání je bezriziková z jeho nebo z jejich z jejich pohledu. A to si myslím, že může být strašná past, že člověk opravdu se pak dostane do té situace, že bude mít vlastně koncentrovaný ten majetek v něčem, co prostě může být do budoucna problém. A já bych se na to díval jakoby i tak, protože ta sbírka mě nemusí vlastně přinášet žádný pasivní příjem, nebo může mě přinášet v úvozovkách pasivní příjem, že to čas od času otočím, nebo něco a pak z toho, co vydělám, tak budu žít a tak dále. Ale může se na to kouknout, že prostě já potřebuju mít v těch klasických finančních aktivech nebo ten mix prostě akce nemovitosti, tak potřebuji tam mít tolik peněz na to, aby mě to pokrylo nějakou rentu nebo nějaký můj život. A pak cokoliv, co vydělám nad to, tak, už klid, tak vlastně klidně můžu všechno dávat do umění. Pokud mám prostě splněnou tu úroveň mm-hmm. nekoneční renty, jo, tak můžu, tak pak už nemusím řešit, jestli do umění budu dávat jenom 10%, 20%, 30%. Takže hodně podle mě je to ovlivnění tím, co tím chci vlastně jako získat, a jestli to dělám pro radost nebo pro výdělek, a je to můj biznis, nebo prostě to chci jenom dlouhodobě držet a pak to předat dětem a budovat to jako rodinný majetek, chci z toho něco čerpat, nebo to chci jednou prodat celý. Takže jak říkáš, je jako těžká, těžký z tohohle udělat jako jednoznačnou odpověď. Ale no. to
0: by poznámka to, co jsi říkal s, tím, s těma podnikatelema. Jo? Ono to tak je. Oni jako, já mám zkušenost, že do určité fáze toho podnikání prostě v naprostým klidu 100% svého majetku držím a akumuluju v podnikání. Ve svých firmách, ve svých biznisech, protože se jich přesně se v nich vyznám a nevidím tam moc jako rizik. A ta fáze, kdy přichází ta otázka té diversifikace, je podle mě fáze, kdy začínám vlastně uvažovat, když se začínám jako překlápět tomu rentierskému stylu uvažování, jo, k tomu, že bych chtěl vlastně zvolnit, k tomu, že bych chtěl uvažovat i v jiný. Viný nianci, než ta moje firma, než to moje podnikání. A tohle ne, není jako matematický model, jo? to je prostě mentální model. A k tomu mentálnímu modelu musí ten člověk sám dospět, protože já třeba tady výdám občas takovou vtipnou situaci. Jo? A to je, že dělám s Ivanou Birtovou a zralitním šejkerem, tak se potkávám na těch konferencích občas přednáším s těma realitními investorem a potom večer, a večer na baru a diskutujeme o tom. A, a pak vidíš prostě situace, jak ten a, realitní investor zapálený prostě je v té budovatelské fázi toho jeho realitního portfolia, buduje to impérium žije tím a teď ti vysvětluje, jak on ale potřebuje k tomu dát, dávat aspoň těch 10 tisíc těsičního těch etf a jak si z nich chce udělat tu, třetí nohu vlastně toho portfolia a chtěl by tam mít tu třetinu a tak dále. A říkal, no dobře, tak fajn, tak a jde, to mám přesně zrovna s jedním takovým investorem to řešit, diskutovat nad tím, oni mají v portfoliu přes 100 milionů korun vlastně v nemovitostech po celý republice a, a, a řešili jsme, že teda dobrý, tak, tak jo, tak pojďme začít nějakou pravidelku, udělej si tady někam, odkládej si stranou prostě 20 tisíc měsíčně do ETF, něco se začne dít. No a když už se to dovedlo, teda tak něco jako udělají, tak, tak přišel jsem, A mě tady zrovna přišla, děkonoce si ještě takováhle a ještě takováhle a už tam má další čtyři byty. A vlastně vidíš, že ta, to jeho mentální nastavení je prostě nastavený k tomu budování těch nebojitostí. On je v té fázi, pro ně to je podnikání, takže on je ve fázi budování firmy. A já si myslím, že je, je přirozený a je v pořádku, že v téhle fázi, toho svého života. Prostě hraju v úzovkách v Prostě všechno sázím na tu jednu kartu, všechno mám v té svoji firmě, všechno mám v tom biznisu, točím tohle, intelektuálně do toho investuju vlastně veškerou svoji mozkovou a časovou kapacitu a, 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 a o tom to je celý, jo? A to je v pořádku. A j, jenom tím chci říct, že prostě bych se netrápil nějakým, jako že bychom měli něco. Jo, pracoval bych spíš tím, jako jak to já cítím, jak já to vidím jako správný a tomu bych přizpůsoboval tu svoji strategii, protože potom ji dokážete naplnit, pak vás dlouhodobě bude uspokovat a bazit. Když to uděláte v obráceně, tak při prvním poklusu na akcích budete prostě si trhat vlastně na hlavě, že jste to měli nechat v těch nemojitostech a v tom biznisu a, tam a ve sbírce a tak dále.
1: Hmm. No, dobrá, jdeme dál. Uh... Tak co, Jirko, troufneš si na nějakou uh, analýzu akcí? Na, na,
0: na, uh, na to, co si myslím o New, Nikoli, AXP, já ti odpovím úplně přesně. myslím si nich v úměch v vůbec nic. <laughs>
1: <laughs> Počkej, Nikola, Nikola, není to ta firma, co, 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 co byla v covidu a nic ještě neudělala? Nebo něco a získávala, získávala uh, strašně moc kapitálu? Nevím, no,
0: jako nedokážu na žádnou z nich jako říct žádný mm. názor, nemám na žádný, k ním jako žádný
1: informace. Takže... My si, tak můžeme si pozvat pak někoho, třeba nějaký analytický, analytický, analytický <laughs> <akciový> <laughs> analytiky, analytický analytiky, akciový analytiky. k tomu něco řeknou, ale to není, naše, to není naše práce. Vy ani vlastně neanalizujete konkrétní akcie, ne? Pro klienty, nebo jo? Mm. Řekněme, že ne. Mám v rámci naší licence můžeme poskytovat poradenství
0: na já nemysl, Ne, Tak já
1: nemyslím poradenství, myslím jako analýzu, jestli děláte, nebo ne pro klienty, ale sobě, jestli vlastně děláte. Ty si neděláš no. nějakou analýzu no, jako to konkrétních aktí. My, my, třeba, ne, sami, no?
0: jako my třeba sami, můžu, co můžu říct, takže třeba my sami jako ve firmě máme, máme jako svoje jako investice v alokovaných akcích a děláme analýzy, dáme, třeba se soustředíme na fundamentální analýzy, to znamená hodnotíme ty biznesy jako takový a když investujeme do akcí, tak investujeme vždycky takovým tím buffettovským způsobem, to znamená ideálně koupit něco, co můžu prostě velmi dlouho držet.
1: Takže máte Berkshire? Taky, jo. Tak co? Jste, tak to, tak to, tak to máme nový téma na poslední půl hodinku. Co, si, co, koupil fir, co koupila firma Simple a partneři do svého portfolia? Jak píše Insider, toto není investiční doporučení. A nic ale... z toho, co řekneme, nemůže být použito proti nám. To je, to je Michal. taková docela
0: jako zajímavá otázka. Akorát, bohužel, nám je úplně toho člověka. Já upřímně nevím.
1: No, tak pojďme, zavolej, zavolejme Danovi.
0: Ano, můžeme probudit, probudit Dana a se Dana, protože tohle má na starosti skutečně jako v plný kompetenci Dan a jeho uh, analytický kolegové, uh, se kterými ty analýzy zpracovává, připravuje. Já mám v tomto tom směru uh, plnou důvěru svého šefa analytického týmu, uh, který ty analýzy dělá. Takže a popravdě řečeno, i v rámci investičních výborů, aktuálně máme jako tolik témat, že to téma těch jako přímých akcí je relativně jako marginální v té v potřebě, kterou řešíme, že se k němu tolik nedostáváme v tom, v tom základní, základní diskuzi. Takže já vlastně to portfolio neznám, nebo jako znám ho nějak strukturově, ale nechci teď hodnotit, co jsme koupili nebo prodali v poslední době, protože já bych opravdu vařil z vody.
1: Jo, no, dobře.
0: dobře. Můžu ti říct, že. Jsem byl na semináři od Milfajta, kde on hodnotil, hodnotil Galup, mě staví na Galupového testech. Mm-hmm. Já jsem si oprášil svůj starý Galupovo test, teď se mi poslal napříč firmou ještě. A musím říct, že to sedí, jak se říká, jako prdel na hrnec. Můj test jednoznačně ukazuje, že mám dělat tu strategii, vizi, já mám dělat vztahy, mám se snažit maximalizovat výsledky, ale mám se, vyhnout, mám se vyhnout exekutivě, analytice, práce v nějaký zásadní míře, u takový se daví práce u počítače, takže se toho držím a moje firma dělá všechno pro to, aby takový práce musel dělat co nejmí, takže mě tohle trošku mějí.
1: Jo, tady jenom Elsie nám doplnil, díky Nikola No, já vím, že to je nějaká automobilka právě, mm. že to, a že tehda strašně vyletěla na burza a nevyrobili ani jedno auto ještě, tak se to hrozně při, při, jako pamatuju. Vodíková elektroauta, NIO, tak to je ta čínská firma, co propagoval Vávrané, mám pocit, a XPV létající auta. Hm. To ani neznám. Tak bohužel, to, jsme na, to jste bohužel narazili na špatnou show, ale těšíme se na
0: jejich výrobky. A,
1: tak. Tak, budeme spíš uživatelé. Ano, a tak přesně. Pak...
0: Spokojení uživatelé.
1: A Jirka, když nad něčím přemýšlí, jestli si něco koupí, on většinou pak koupí celou tu firmu. Takže.
0: Promiň, Promiň Michale, ale tady někteří kolegové nás poslouchají už dlouho a Uh, jsou jako velmi uh, blízko jsou odpovědí, tak <laughs> chtěl komentovat pro diváky YouTube. <laughs> tak my YouTube.
1: samozřejmě natáčíme tuto Money Talk Show, protože nesmíme vůbec vlastně nic říct. A co vše, všechno, co jsme za poslední dva roky tady řekli, uh, nic se nestalo. Jakoby jsme neřekli. Nic, vlastně. <laughs> nic není pravda. Všechno jsme si vymysleli. Je to fikce? <laughs>
0: fikce nebo pravda? To bylo nějaký pořad, ne? <laughs>
1: Očkej. To je očkej. No Tohle? Hm, to ne. Hraje něco? Ty se s mě hey, z... Ale, z... Ale. Jo?
0: ale, prosím se mi tady sekáš celou dobu, si tady vypíná, zapíná, se mi tady jednou točí kolečko. <laughs>
1: Tak je to teda pravda. Ale, je, je to všechno pravda. Sexem
0: se, sexem se, ale nevytnul jsem nás.
1: Hmm. Je to pravda. Jezdí Jirka s Mercedesem. Nebo jsme si to všechno vymysleli? <laughs> Věřte, nevěřte, ano. Je to tak. No. Hm. Taková. Když, no, když
0: jenom o těch autech, teď tam nevidím uh, dotaz, ale uh, točil jsem nedávno nějaký video na téma, jaká byla moje nejhorší investice. To mě teda, musím říct, že mě to jako poslední dobou teda baví, protože si na to marketiáci vždycky přijdou s nějakým jako témat, seznamném témat, tak který mám natočit nějaký videa a pak mě v tom vždycky nechají se vykoupat, abych na to natočil nějaký videa. tak, teda... jsi tak jsi se... je, zase do...
1: je zase dobrý, jestli ti to vymýšlí.
0: No to zase to, to jo, to bych asi všechno nevymyslel. Ale to jestli se chcete pobavit, tak si nikdy pusťte na našem YouTube. <laughs> Máme tam takový <laughs> <laughs> setím YouTube videa. Teda... <laughs> Klejnový, ale třeba téma jako nejhorší investice mě teda uh, zaujalo, pak jsem nad ní teda dlouho přemýšlel a než ti řeknu svojí nejhorší, dokázal by si říct třeba, co bylo pro tebe jako nejhorší investicí? No, a by, no, no, jestli
1: se potkáme třeba. No to se asi nepotkáme, otázka je, jestli jako je, definice slovo té investice. Jako jestli... Tak něco to, co si utratil peníze, třeba jako... Hmm? No, tak asi auto.
0: Tak to se shodneme. <laughs> Přesně to samý. Pro, pro mě teda, pro mě to bylo moje asi třetí auto a koupil jsem si tenkrát. <laughs> a koupil <laughs> Forda Scorpio. A nebylo to tak jako pravě, jako bylo to třeba 2005, 6, nějaký takový rok. A Forda
1: Scorpio?
0: No to Ford ale byl z roku 84.
1: čtyři. jak to. Tady... No,
0: to už tenkrát to byl jako <laughs> historický kousek. Ale našel to, jo. Tady toto? No, jo, jo, to jsou přesně...
1: Tady to je úplně otřesní auto?
0: No, no, tak ale když je ti uh, 20 já nevím kolik mi bylo tenkrát, <laughs> tak se ti... A jezdíš do té doby Škodovkou 120. Tak... Uh... Pozor, jo, ale to musím říct, že to auto mělo, t- a teď to je t- srandovní v dnešního
1: pohledu. Hele jezdíš ale jezdíš skorožkou 120, ty seště... <laughs> no, jezdil jsem. Ne, jestli jsi navštívil dvojčata ještě předtím, než se dostavili, tak...
0: <laughs> jo, tak to už bylo ale 2012, ne, tohle 2005 a začal jsem podnikat a pracovat 2002, tak já nevím, no, tak víš co, já jsem nedělal v tom velkým, jako v té velké síti, takže nám to nešlo
1: tak rychle. A no. 2002 ještě jako lidi jezdili Škodovkou 120? No, já nevím, jestli lidi... No
0: takhle, když ale jsem nevím... jezdil já 2002 Škodovkou 120, tak už to byl tekáč. No, jo. jo. Už jsem parkoval za rohem, že jo, vždycky jsem šel teď klientovi. <laughs> no ale jako bylo mi tenkrát 17-18, no, tak byl jsem rád, že jsem si koupil, že jsem si koupil tenkrát po první Škodovku, tu jsem hned asi po třech měsících opřel někde v zimě osloub a tak jsem si koupil další. Ale hmm. uh, ten, ten, to škorpilo jenom, proč bylo tak blbou investicí, já jsem to chtěl říct jako příklad, uh, protože ono, doplním, že to auto z 84. mělo okýnka v elektrice a automatickou převodovku. Jo. A to si myslím, že pro každého autaře už samou o sobě jasný, <laughs> co se první podělalo, prostě, tam no, Ale uh, komický na tom bylo, že uh, já jsem ho koupil za 20 000 tenkrát, jo, takže už tenkrát to se toho nikdo rád zbavil a když jsem si ho přivez, tak jsem se ho koupil někdy v zimě, už jako k jaru, no a musel jsem ho asi do 14 týdnů přesout na letňáky no, až jsem si ješel koupit tak jsem zjistil, že stojí ty 4 letňáky to, co stálo to auto hmm. takže přesutím na nový gumy jsem byl hodnotu auta Myslím, že na tankováním jsem, jsem ho vo čtvrtku, doplně návdu, že jsem ho o čtvrtku asi jako zhodnotil. A to teda opravdu byla investice strašná. To auto prostě mě stálo na tom servisu nes, úplně jako nesmyslný teda peníze. Takže to osobně považuji za nejhorší investici. Za první jsem si koupil strašný pekáč a za druhý jsem si chtěl koupit auto jako, víš, takový to, že si A proč koupit... jsi do toho šel? No,
1: jako jak tě to napadlo,
0: nebo protože jsem měl tu Škodovku, ne? A protože jsem udělal chybu.
1: Ale pro zrovna Ford Škorpio? Protože měl... proto, když chci si dát ty inzerci, ne?
0: No. A zadal, zadal si si v inzerci do toho filtru, Říkal, si říkáš, ty krásu, kdyby to mělo auto. Ferrari ne? pro chudý. No, a vyšlo <laughs> no, ale ti Ford Škorpio. <laughs> pře... No ne, tak Škorpio v 84. byla luxusní limuzína. V 84. jo, no. Na No, na to, co v něm bylo prostě, tak to auto bylo jako luxusní. Bohužel, já jsem se ho koupil až 22 20 let, let, po
1: let
0: později. A tu limuzínu, tu někdo odjezdil přede mnou a mě zbyl jenom ten střep, který stál prachy.
1: Takže... Tak, takhle se bude cítit max, až dostane ten tvůj Mercedes. No to, no, až to půjde přes hout,
0: tak... Tak možná, jo. To, to už můžu. No ale
1: aspoň si věděl, ty jsi věděl, že se auto přezouvá, ne? Jo, to jsem věděl,
0: ale do té to... by jsem přezouval jenom tu Škodovku a na Škodovku stály ty guby snad jako třeba tisíc korun, že?
1: ne. to třeba při nákupu prvního auta vůbec nenapadlo, že budu muset přezouvat. Jo. <laughs> tak je dobrý. Prosím, mě to jako vůbec nedošlo. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak to je taky dobrá <laughs> <variantá>. <laughs>
1: A měl jsem vlastně úplně tu stejnou zkušenost, no? Že jako jsem přišel a... A, a to no, si a se mě teď... dělá standu, jo. Co? <laughs> Co si mi tady směješ a pak řekneš, že máš stejnou zkušenost. Ne, ne, ne já jsem se smál <laughs> právě proto, protože já jsem si koupil auto s 19 palcovými kolama, že jo. No
0: asi, no.
1: A teď jakože... Říkám, aha, ok, A říkám, a kolik tak jako... Na to stojí a teď jako, že jsem si nechtěl teda, že tak já si nechci odřít ty letní liťáky hezký. Tak to koupím i prostě jako celý kola. A to byla jako pálka jak prase, takže mm. nakonec jsem vlastně skončil s plecháčem a jezdil jsem celou zimu s plechovými kolama. Ještě jsem tam musel dát sednáctky, aby to bylo něco levnější. Ono samozřejmě zase na zimu asi ty menší kola jsou trošku lepší, ale... No, vypadalo to strašně. No, bylo, to, hmm. bylo to prostě hrozný. No, bylo auto, na který člověk vlastně reálně, reálně jako neměl, neuvědomil si právě i tu udržbu, o který si mluvil právě v tom Mercedesu, protože <coughs> jo, jedna, věc, jedna věc je to fakt koupit a druhá věc je to potom prostě nějak udržovat. Jo? A vyšak hmm. to je řečení, když si koupíš opičku, musíš mít i na banány. Jo? Jenom si Aho. to spoustu lidí pak vůbec jako ne, neuvědomuje a je to u je to u auta, je to prostě u čehokoliv. No. A jestli tě teda můžu pobavit, tak ještě
0: jsem si vzpomněl, že bych to dokončil, že to škorpio bylo na plyn. Že to bylo na LPG. Kole, <laughs> děláš si prděl. <laughs> Je moje taky. <laughs> No, tak to já, je jako vážně. Ne, tak to je taková ta už potom finální kombinace, prostě jako limuzína pro chudý, prostě si
1: koupíš jako fulzovka. A ty jsi měl benzi- benzín, benzínový tady to bylo. Jo, jo, jo. jo.
0: A co jsi to měl? Jako, mo, jako obsah, nebo co? No. no to bylo nějaký dvou litr, to bylo dva, nebo dva dva, 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 nebo něco jako
1: No, já jsem měl právě jako tři litr atmosféru benzínový, no. šestiválec. A přede mnou to měl nějaký partner Sák, a ten právě, ten právě si to předělal na LPG, aby ušetřil. Si... <laughs> Protože samozřejmě ono to teda žralo, jako, ono to teda na ten benzín žralo fakt hodně. Jo? Jako já mm. jsem byl, jako bych řekl, v průměru třeba 12 litrů mm. na 100. A, a to je další věc, samozřejmě, jo? Že, že ty prostě koupíš si auto, Chceš jako sportovní auto, že jo? 3 litre, 4 litre, vole, 6 co 8 válec a tak dále. Ale pak si neuvědomuješ, že prostě ti to budeš žrát 12-13 litrů na nás. A jako co? Jo, takže to je prostě. Jo. No, tak to je vtipný. To jsem fakt ne... to jsem nevěděl, teda o tobě. Tak to jsem, se... to jsem rád, že jsem se dozvěděl, že vlastně toho máme společného víc, než si myslíme. Já si myslím, že. Tohle jako, bude taková ta klučíčárna prostě klasická, ne? <laughs>
0: se s klukama, jak si jesmyslí,
1: a táta ti nějak neporadil, nebo tyhle, nebo, nebo ty, ses se nezeptal, nebo? Hele, můj táta se drží takový rozumného
0: pravidla, jakože poradit mi může, ale hubu si pak stejně musím nabít sám, jo? Takže, uh, jako poradil, ale zase takhle, zase prostě, Pořád to bylo 20 000, jo. jo pořád jsem se kvůli tomu jako nezadlužil, že jo. nebylo to úplně nějaký nesmysl, jako spásem do toho prachy za ten servis, ale kdybych tam nadspat nemohl, taky tam prostě nenadspu u to auto odstavím, že jo. Jako furt to bylo taková, takový jako školný, ale relativně bych řekl jako bez, bezpečný, jo. že prostě nebylo to, že bych si poslyšel to auto první koupit uh, za, za milion prostě na úvěr. No. Hmm.
1: Takže... No, auta, no. to je. Nedávno jsem zase vzpomínal, to je vlastně vtipný, ale ještě tady píše, to se nediví, že jste toho názoru, že by se auta mohla zrušit, takže dělo byste pěšky. Ale je, je vlastně vtipný, já si pamatuju, protože já jsem vlastně svoje první auto tak rozbil na dálnici a na sněhu, na dešti a, a, a to a prostě totálka a já jsem pak dva roky nebo tři roky tak jsem neměl žádný auto a, a to bylo vlastně jako strašně to, to bylo jako hrozný jo. a ono totiž je něco jiného, když si můžeš koupit auto můžeš si ho dovolit nebo ho máš a nechceš ho a jezdíš MHD nebo chodíš pěšky protože je to tvoje volba než když vlastně jsi jako donucený z té situace, že na to nemáš a ne, ne, musíš ne. Je s tím MHDem, protože prostě musíš, jako jo. tak to jsou dvě rozdílné dvě situace uh, a tehda jako jsem fakt mám v sobě úplně takovou tu asociaci občas, když vidím ty lidi na té zastávce, jak jsem stál na té zastávce, jsem viděl projíždějící prostě ty auta a říkal, já bych tak chtěl auta, nemohl jsem si ho prostě jako dovolit. A pak jsme dostali, pak jsme dostali od rodičů felici. Já jsem byl tak strašně, já jsem byl tak strašně šťastný, že se prostě někam rychle dopravím víš, někam, někam prostě dojedu a, a tak dále. Tak, tak je jako zajímavá, zajímavá zkušenost, no. Hmm. To je to jako,
0: já teda jsem z vesnice, jo. Takže já si to bez
1: toho auta úplně představit A v a to městě to mám jako jinak. Já úplně jako bez problému, víceméně, hmm. nebo bez problému. Bez problému ne, protože jsem pohodlný jak prase. Jo, jsem lenivý, jsem pohodlný, přiznám to, a musel bych hodně jako změnit nějak, jo, ten ten životní styl. který který mám, ale ve městě se to dá úplně jako na pohodu, jako dokázal bych si to fakt představit, kdyby prostě ještě třeba rodina bydlela o něco blíž, jo, nebyly by chalupy, nemusel bych jezdit někam na chalupu a tak dále, ale dneska zase s car sharingem a tak dále, ale tak vlastně fakt jako bych to auto víceme jako asi bych to zvládl, no. Bez ale na tu, na tu chalupu
0: to můžeš prostě nějakou tu garáž někde za městem, vždycky tam v pátek
1: zajedeš, když se auto, ne, dojedeš pro rodinu. Ale, ale když na tu chalupu nejezdíš prostě každý víkend, ale třeba jednou za měsíc, tak vlastně se dá i tím vlakem, mm. nebo autobusem, je to zase nějaký výlet, vezmeš děti a tak dále, jo. Tím autem je to prostě pohodlnější, můžeš vždykoliv odjet, kdykoliv nastoupit, když je tím, jo, co, jo, na ten, musíš nějak, s tím vlakem autobusem musíš nějak plánovat, pak někam dojít, někdo tě musí třeba vyzvednout, tak on je to dobrý jednou za rok, že si uděláš takový výlet, ale ne jako každodenně nebo každý víkendově. No ale pořád nad tím přemýšlím, no jaký by to byl ten život jako bez auta? Mě jako sejří i parkování, že jo, prostě je špatný, když nemáš jako garáž nebo parkovací místo nebo něco. Ale Vymíře to, to stojí. Je to jako zajímavá taková, zaj,
0: vlastně, že to je uh, takový zajímavý jako pohled, jo? že si myslím, že v průběhu toho života máme v té první fázi tendenci ty věci nějak jako hromadit a pak <coughs> přichází ta fáze života, kdy zase Toužíme potom se nějakých těch věcí zbavovat, protože samozřejmě si uvědomujeme, že každá ta věc, kterou si pořídíš, prostě ty vlastníš, ale ona vlastně z nějaké části vlastní tebe, protože ať máš cokoliv, tak to po tobě vyžaduje nějakou údržbu, nějaký servis, nějakou péči, nějaký čas, nějakou energii. A čím víc toho máš, tím víc vlastně těchto těch jako uh, to po tobě chce. Mm. A jako tuto otázku si můžeme pokládat vlastně udělat si to mentální cvičení, jo? jaký by byl život bez auta. A teď si můžeme jako pokračovat, jaký by byl život třeba bez sociálních sítí, jo? jaký by byl život bez mailu, jaký by byl život? bez telefonu, jo, nebo kdybychom s ním pracovali, jako prostě dřív, že ho, s tou pevnou linkou, že si tam vyřídíš prostě na to v práci, co potřebuješ, pak odejdeš z práce a, a prostě pevná linka tam zůstala, jo, už se ti nikdo nedovolá a ty večer nekontroluješ maily. Přitom jsou to věci, které vlastně si principiálně nastavit můžeme, že jo, když, hm? když budu chtít, no tak můžu říct, já prostě vyřizu telefony a maily jenom v čase prostě od 8 hodin do 6 hodin. A, a
1: nebo můžeš mít neustále přesměrované číslo na někoho jiného.
0: <laughs> toho asistentku, přesně. Jo. A můžeme to mít, jo jo. Jako, to, to si myslím, že je ta ještě jako složitost dnešní doby, že v podstatě můžeme, co chceme, yep. ale je po, prostě těžké si říct, co vlastně jako chceme, že jo. jo. Hmm. A ty jsi to říkal s tím telefonem, že by třeba u těch dětí jako takový to vykročení z toho stínu, toho standardu, že jo, jo toho, to, jako to odlišení se, že jo, jako těžký, to zajímavá doba, no.
1: No, to určitě.
0: Hele, a to jenom jako to řeknu kratičku. minulý týden v pondělí jsem ráno nezapnul telefon, jakože mi nešel zapnout, prostě. Mm-hmm. Jo, nevím, co prostě, prostě ne, nešel zapnout. A no tak jsem prostě, jste, tak nejde zapnout. No dobrý, tak jsem do čo dokapsil, jsem do práce, říkal jsem si fajn, tak zkusím... Trefil jsi naví- do
1: práce? <laughs> jo, trefil jsem. <laughs> <do>, Já
0: <jo, jo, laughs> jsem i bez navigace, jsem šikovnej. A, dojel jsem doma do té práce, tak zkusím ho tady nabít, nic, prostě mrtvej. Tak jsem říkal, se třeba nenabil v noci. A tak uh, tak prostě zajdu odpoledne a nechám to, dám to do toho do, do servisu, jestli mi něco udělají. No, tam pošlu asistentku. A pak jsme ještě teda až později až odpoledne na oběd, tak jsem říkal, jak sam po cestě zastavíme. A jenom jsem chtěl říct, že jsem si uvědomil, jak to dopoledne, jak bylo hmm. jiný. Jak prostě bylo jiný, jako ne, že by mi nikdo furt volal, to není úplně tak, že bych byl jako pod tlakem telefonátu, a furt bych řízoval telefony, to to určitě tak není. Ale ale vlastně, když jsem věděl, že ten telefon je vypnutý, že je jako vymlácený, že ho nemůžu zapnout, no tak tě to ani nesvádělo se podívat na to, jestli mi nikdo nepsal, nesvádělo tě to podívat na, na Facebook, jestli něco není jako novýho. Vlastně i e-mail jsem si nekontroloval, Jo, když ten třeba mám v počítači, že jo, jak jsem se mohl podívat tam, ale protože jsme měli nějaký porady a tak dá, tak mě to vlastně ani nesvádělo se podívat do toho mailu. A zjistil jsem, že to dopoledne bylo fakt jako mnohem produktivnější a takový jako spokojenější, tak. Pak jsem teda zašel do toho servisu, maník to vzal do ruky, říkal, nejde mi to zapnout, on zmáčknul pět tlačítek, telefon se rozběh a jsem mu říkal, takhle jsem si to představoval, že přijdu, vy mi to tady takhle zadarmo opravíte. On říkal, chcete něco? Říkal, ne, tak já zase přijdu teda, až budu něco být. ale... Jo, jako, Takže tak, už ho máš za play, jo? Teď, jo, tak mám to, čím pořád, tak dostávám to vydrží, <laughs> Víš ale, že to je jako zajímavé, že jo. jsme prostě trošku pod, pod, pod v moci těch našich zařízení, všech těch krabiček hmm. a tak dále.
1: No je, jo, je, je to už asi těžký téma a můžeme o tom filozofovat dlouho, ale je to vlastně hrozně zvláštní, že Cílem, cílem bych řekl vlastně lidí bylo obecně nebo je dlouhý léta vlastně e, mít víc času a méně pracovat, že být víc produktivní, efektivní, aby jsme nemuseli prostě tolik pracovat, aby jsme si žili jak ti králové, že budeme mít dostatek peněz, zajištěný potřeby, ale nemuseli bychom být od rána do večera v práci. Tak jsme si vymysleli ty technologie a věci, které nám a roboty a t- iPhoney a prostě, které nám jako usnadňuje aplikace, všechno nám vlastně usnadňuje nějak práci, vše... díky tomu jsme efektivnější a mně přijde, že vlastně pracujeme ještě víc <laughs> než v minulosti, nebo jsme minimálně víc, jakoby víc uhonění, víc jsme furt vlastně jakoby v pohybu a furt ne a ne a ne se dostavit teda vlastně teda ta nirvána, ta pohoda, jo, Díky ten technologiím vlastně teda já nemusím, nemusím nic dělat. Hmm. A stali ne, jsme ne. se vlastně jako obětí všech těch technologií a, a, a možností a tlačítek. A z toho těch možností je teď zase vlastně tolik, co můžeme všechno prostě dělat. Ten tlak je tak obrovský, že taky jsme v nějaký divný spirále. No. Hmm. Hmm. Jo, jo, máš pravdu. No. A i si pamatuju
0: prostě doby, kdy jsem měl pocit, že když nedělám 12 hodin denně, hmm. když takový to od, od 9 do 9, tak prostě nejsem jako pořádný podnikatel. Víš, jako, že prostě jako musím prostě makat, že minima jako 10 hodin prostě je nějaký základ. Vždyť jsem jsem jako to, to chtěl po lidech prostě a tak. A dneska vlastně to máme jako naopak. Já se snažím, aby ty lidi prostě dělali těch 8 Opravdu řečeno to nikomu z nich neměřím, jako jestli opravdu oddělá 8 nebo odejde z práce o chvíli dřív, protože má hotovo, nebo jako někteří mají opravdu takovej jako flexib- hodně flexibilní ten režim, prostě speciálně jako marketáci naši a tak, jak prostě mají ten režim jako jiný. A, a, a vlastně jako doufám, že, a nechci jako po těch lidech, aby se jako udřeli, jo, nebo aby... Já se třeba potkávám občas po nocích s mým bráchou, jo, na, na mailech a na nějakých projektech, že třeba řešíme, ale není to úplně jako taková ta nutnost, není to prostě, jo, dodělávám tady smocenej ještě v jednu hodinu ráno nějaký věci, to bych řekl, že spíš je takový nějaký víron vášně v tu chvíli, prostě, jo, že máš nějakou myšlenku a chceš něco, prostě a, a zase můj brácha je takový jako, já nevím, co je, generace, YZ, nebo co to je dneska, ale takový ten, co nerad ráno stává, takže on rád chodí do práce, prostě, až když se vyspínká, jo, což...
1: Že on ne do práce, když všichni odchází. No, někdy to tak
0: je. někdy se jako potkáme odpoledne, jo, on jde do práce a pak třeba se si dělá prostě večer, dělá si v noci, nevadím to. Tak... Já, tak to, tohle třeba jako se mi zase na té mojí práci líbí, že můžu dát těm lidem prostor, prostě, aby si dělali... za prostě. už má
1: děti? Nemá, že ještě?
0: No čerstvě, teď mám čerstvě. Jo? Jo, jo? Fakt? Tak možná se mu ten režim trošku změní, uvidíme. <laughs> <laughs> tak. tak gratuluju. Ale, no tak to musíš jen můj. Na si nás posloucháš, tak Michal gratuluje. Kluk, holka? Větec. Kluk, kluk. Takže další cipel? Neptej se mě navíc a zase něco ty vez koním a budeš si pak dělat sárodně srandu,
1: stranu. Ale ne, no tak máš další zaměstnance, <sík> že jo, pomalu. Budoucího
0: teda. Pracujeme na tom.
1: Ale spíš jsem chtěl říct, že, to,
0: že, že, si, že třeba my jako pracujeme, myslím si, že pracujeme jako principálně těch 8 hodin denně a že to rozhodně jako ne, nemá negativní vliv na naši produktivitu. Já třeba sám, jako mám často třeba. Já to asi dělám jako 8 hodin denně, ale ne vždycky to je v té kanceláři. Prostě třeba snažím se, snažím se odpoledne utrhnout a vyzvednout třeba děcka, vzít je domů, že prostě skončí třeba někdy ve 3, někdy v půlpátí, někdy... Uh, nikdy s nima uh, ve dvě a tak dál. Ale zase pak, že jo, dělám doma nějaký věci, točím nějaký videa, že jo, nějaký věci prostě děláš, že máš má klid a tak dál, že no třeba těch, to jako já uský. vidím někdy občas storyčka, že v jednu ráno nahráváš podcast. No, tak někdy, ale tak prostě někdy tě to chytneš, že jo, a není to jako <tějí> nutnost. Takže v součtu těch 8 hodin jako udělám, ale je to v podstatně jako s menším tlakem, než to bylo, než to bylo dřív. Jo. Je to fakt není o tom čase. Není to o tom, kolik hodin jako odděláš. Je to spíš o tom, jako co v tom čase
1: děláš. No. No, je, je to, podle mě to je tlak na, na ten materialismus, jakoby na ty věci. Já nechci, nechci znít jako odpůrce kapitalismu, určitě ne. Ale je to, že vlastně my bychom mohli... Myslím si, že pro zabezpečení základních životních potřeb opravdu můžeme pracovat méně než lidé před 50 nebo 100 lety. Jo? Uh, pak je otázka, co považujeme samozřejmě za základní, základní potřeby, protože to se může výrazně lišit u dnešní, dnešní mladé generace a u generace, když byly děti naši babičky, babičky, dědečci a tak dále. Že jo? Protože to určitě. Co jsme si představovali asi, asi trošku nějak jinak, protože dnešní děti přesně představují jako základní potřebu iPhone 14 Pro Max, zatímco u naší babičky to byl prostě třeba pitel rýže. Uh, takže je to vlastně možná ten hon a ten tlak vlastně zatím nás jakoby tlačí pořád teda jo, do nějakého toho, do, 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 do něčeho prostě něco furt dělat a, a být, v tom, být v tom stresu. A jsme takový všichni, přijde mně, že jsme takový všichni jako vystresovaní, no, že jako všichni hledáme takovou rovnováhu. Je to zajímavé, no, že, ale ono teda, já si myslím, že ti králové a, a, a šejkové a, a, a ty prostě, ta, ta šlechta, je se zase vlastně jako ve skutečnosti neměli zase tak dobře, jak jsi, jako si všichni, všichni myslí. Jo? Takže on zase, když v tom životě je zase jenom jako jenom, máš prostě jenom holky a jenom jídlo a nic vlastně jako neděláš, tak to asi taky není úplně jako jo. Hmm. pak mít nějakou přidanou hodnotu, něco vytvářet, být prospěšný v té společnosti a tak dále. No to by bylo dlouhé téma filozofický. I to bychom se mohli uh, mohli zaciklit. Uh, a tak. Máme tady ještě nějaký dotaz? Nemáme, že? Myslím, že jsme odpověděli všechno, odpověděli. No, podívej, se, podívej se pořádně. Clark Kent.
0: Já si strnu pláštinku. dám
1: No. Dneska nebylo moc dotazů, ale děkujeme, jsme, jsme rádi. Mě to bavilo, že já jsem spokojený. Já si tady musím, Mírko, kdy bude další Money talk Show? Já tady musím pustit... Tak, třetího. slyšíš podklad? Ano, slyším. To je to... Třetího dubna, jestli koukám dobře. 3. dubna... Já se musím podívat, jestli můžu. <laughs> Podívám se, nemám zaplý kalendář. Tak chviličku strpení. Je to jestli není Michal zase na dovolený. Ne, jedu, já na dovolenou jedu 16. až dubna. A ale, to stihnu, ale stihnu se vrátit do 1. května, kdy bude zase <coughs> Manitolog Show, takže v pohodě. Ano, takže Michale... 3. dubna.
0: Michale, ale to jako dobře jsi to uchopil, že jako, že to je každý měsíc, ne, to teda vychází se dovolená, nějaký <laughs> jeden takhle vytvěří. <laughs> to zase jako se musí sreknout klobouk. <laughs> to je, to je, to je tichá, zá, to je není tý, je hlasitá závist.
1: <laughs> Alež dneska taky baví.
0: <laughs> tak ještě pro poslu. Tak posud, to přečti tak. klidně. Tak Aleš tady píše, že přijde na takovou mani, tolkovat na many a odchází konvertovaný na buddhistu. Co, co je život, k čemu materiální věci existence je fikce. Díky Aleši.
1: Jak říkal Petr Mára ve středověku, všechno je pomývě. Jakub tady ještě píše, jestli bys nemohl poslat mail ráno.
0: No tak to jako... <laughs> Můžu poslat YouTubeu, když tak. <laughs> YouTube mail?
1: No my nemáme, my totiž, my jsme mohli poslat mail, ale my nemáme mailovky, že jo? Nemáme, nemáme vlastně rozjetý na Money to většinu, Aby to špatně pochopený. To my
0: i mailovky máme, ale nemáme mailovky na ty posluchače. Nevzal, ale, <laughs> to nevím, <sí> že jsme si zduštili mailovky, teda v rámci minimalizace. <laughs>
1: Nemáme maily, nemáme telefony, nemáme auta.
0: Přesně. A stejně nás ne. vždycky
1: najdete. Vždycky nás ale najdete. Ale
0: Michale, ale fax, ten by si poslat mohl. Hmm.
1: Tak kamaráde fax jsem nezažil už. To nevím jak. Ty, pos, ty si posílal hmm. věc přes fax? Já
0: určitě, jsme měli nějakou prodejnu s nábytkem a dokonce jsme ještě jednu chvíli, myslím, faxovali v obětnávky na MSK.
1: Jo. Hmm. To, je, to je fakt pravda. Ale
0: už to byla taková jako doba kamená trošku. <laughs>
1: Já bych doporučil, pokud se chcete dívat pravidelně, živě, prostě si to dejte do kalendáře. A hlavně
0: hlavně sledujte naše YouTube kanály, protože pak se vám to připomene, že tam my máme ty události plánované. dejte si tam ty zvonečky, že jo? Zvonečky, Zvonečky, odběr.
1: No, víc pro vás udělat asi nemůžeme, omlouváme se. (laughs)
0: <laughs> tak, Michale, dobře, Upe, uveď, uveďme to na pravou míru. My bychom jim mohli, ale nechceme.
1: <laughs> <laughs> My jsme a... totiž
0: lidí a taky, jak jsme se za ty roky uh, zvykli, že si nás vlastně stejně vždycky lidi najdou a když nás se stínou, jak se to pustí z toho záznamu, tak, tak vás tak. nechceme spamovat no a... ještě další My vlastně...
1: Jirko, ale my vlastně netoužíme po té po po, publicitě, že jo? Přesně tak. Proto to říčíme, proto to
0: <laughs> My jsme vlastně překvapení. My jsme si v podstatě s Michalem takhle začali točit takový naše soukromý povídání. Našli jsme si k tomu platformu StreamYard a nevíme, proč se nám tady najednou začali vyběřit. Připojovat lidí. lidi. <laughs> Tak jsme z toho zmatréní a nevíme, jak to vypnout právě.
1: No, ne, je to super. Děkujeme za to, že nás podporujete, že nám píšete, voláte. Naštěstí to zvládáme, ten, ten jeden e-mail měsíčně, takže, takže to je v pohodě.
0: Ten <laughs> pošlete.
1: Takže to je stý... dobrá
0: poznámka, že nám můžete, můžete nám psát, my vám psát nechceme, ale vy nám psát můžete, máme e-mail CZ, kam určitě budeme rádi, když třeba nám pošlete dopředu nějaký témata, když budete mít do něco aktuálně napadne, tak klidně napište, pošlete maila a my si ho založíme a pak se tady v rámci Manitalkshow povinujeme, takže to jsme určitě rádi, stejně tak můžete napsat svou zpětnou vazbu, takže
1: klidně pište, využívejte 106. Takže uslyšíme se 3. dubna 2023 v pondělí ve 20.00. Nažhavte si své telefony, počítače, televize. Cokoliv, jakékoliv zařízení, kde můžete sledovat náš YouTube kanál a budeme se těšit na vaše dotazy, na vaše diskuzi. Já se budu cít, cítit, už to dneska nejde přes pusu. Budu se snažit tě cítit, budu se těšit i na tebe, Jirko. Děkuji moc za tvé skvělé myšlenky a za to, že jsi nám věnoval svůj čas. Vážíme si toho. Já se taky, Michale, budu těšit a
0: pro mě je rozhovor s tebou vždycky nejenom zábavný, ale inspirativní. Takže i uh, tobě uh, díky za tvoje dotazy a trpělivost. Je to takové unikátní, že? No je to je. krásné. Ale kdyby to takhle nebylo, tak to nebude už kolik, dva roky, nebo jak to otočíme tak... <těk> 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 tak jo, tak moc děkujeme. No a budeme se těšit příště zase naviděnou, nebo naslyšenou, nebo na cokoliv, jak nás odebíráte a konzumujete.
1: Díky. Díky. Ať se daří.